0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: wieder einmal, nicht zu zweit, diesmal wieder zu dritt. Das hat uns letzte Woche so gut gefallen mit der Patient99, der nämlich ein richtiger TikTok-Star ist. Und wir haben uns jetzt hier keinen TikTok-Star Back-to-Back reingeholt, sondern viele von euch kennen ihn nicht. Wir kennen ihn, denn er ist ja einer unserer ärgsten Konkurrenten und vor allen Dingen der fucking Sieger der letzten Saison in unserer Content-Creator-Liga, Kickbase-Nerd, so alte Rakete, herzlich willkommen heute in unserem Podcast. Ich hoffe, es geht dir genauso gut wie uns. Und ähm, heute haben wir nämlich äh, wirklich mit dir zusammen eine mega heiße Episode am Start, denn alles unter dem Motto Fakten, Fakten, Fakten. Du lässt heute mal deine Kochones spielen und zeigst mal, was du wirklich drauf hast und welchen Content und Mehrwert du nicht nur auf deinen sozialen Kanälen rausbringst, sondern auch... Heute in unserer Episode. Simon, wenn Micha da ist, können wir wie kleine Schuljungen einfach nur hinten in der letzten Bank sitzen und zuhören, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich bin erstmal froh, dass das äh, jetzt geklappt hat. Wir hatten es ja jetzt schon was länger auch geplant oder vorgehabt, dass Micha zu uns mal in den Podcast kommt. Und äh, ja, heute hat es endlich dann zeitlich und terminlich mal gepasst. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ähm, er ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Kickbase-Nerd äh, und kann uns äh, mit Fakten füttern, bis der Arzt kommt. Äh, von daher, ich bin sehr gespannt und ich glaube, das äh, gibt ja auch reichlich Mehrwert für die Community.
1: Definitiv. Wir gehen heute im Detail nach den Learnings und den Emotionen des vergangenen Spieltags in unserem Hauptthema auf die, wie ich es gerade schon gesagt habe, Fakten ein. Das bedeutet? Heute haben wir uns mal was ganz Spezielles rausgesucht. Gemeinsam mit KickBestNerd, also mit Micha, werden wir dann über Underperformer sprechen, über Überperformer sprechen und das einmal auf der Teamebene und einmal nochmal auf der Spielerebene, so dass wir euch vielleicht auch nochmal den einen oder anderen, der momentan unterm Radar läuft und vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, hier heute als Empfehlung mitgeben, so dass ihr, wenn ihr heute aus dieser Episode raus seid, direkt rein in die App, entweder auf die Scouting-Liste oder irgendeinem Mitmanager oder einer Mitmanagerin Mal abschwatzen. So, jetzt haben wir aber genug geschwatzt. Deine Bühne, Kickbass Nerd, erzähl mal, wie lange machst du diesen äh, Kickbass-Wahnsinn schon mit ähm, und äh, wieso bist du diese Saison nicht ganz so gut wie letzte Saison <lacht> in der Content Creator Liga? Jetzt musst du dich mal erklären.
0: Moin, ihr beiden. Vielen Dank erstmal, dass, ihr, dass, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm freut mich wirklich sehr, dass es diesmal wirklich auch geklappt hat. Das Thema Content Creator Liga würde ich lieber totschweigen jetzt an der Stelle. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich in dieser Saison beim Draft nicht die besten Entscheidungen getroffen habe, mit knapri und Süle zwei Spieler verpflichtet, an denen ich lange, lange Zeit festgehalten habe, die aber leider absolut überhaupt gar nicht abgeliefert haben. Das hat mich dann so ein Stück bei den Zintertreffen gebracht und äh, kurz vor der Winterpause ähm, war ich dann noch ein Meister im Gelb, Rote und Rote Karten sammeln und wurde dann nach und nach von weiter oben in der Tabelle noch durchgereicht. Genau. Ähm, ganz generell, das kickbase schissel Im Kickbase-Game bin ich seit ähm, fünf Jahren mit dabei. Ähm, und ja. Spiel jetzt die zweite Content-Creator-Saison mit euch.
1: Ja, <lacht> die zweite Saison mit uns. Und wir sehen ja auch schon, was du eigentlich an Potenzial hast. Und naja, als ich dann das erste Mal, also letzte Saison mit dir zusammen gespielt habe, dachte ich mir, und ich mir dann übrigens auch nochmal deine ganzen äh, Stats und so, die du in der Vorbereitung auf deinen sozialen Kanälen immer kommunizierst, dachte ich mir eigentlich, was hat dieser Typ eigentlich für ein Cheat-Code im Purpose, ja? Was hat er sich da erarbeitet, damit er das so datenbasiert analysieren kann und seinen Namen, nochmal, alle Ehre machen kann? Du bist ja wirklich, wie Simon schon gesagt hat, ein kick nerd Erzähl mal, was genau ist der Mehrwert, den du dir da erarbeitet hast und was kannst du deinen Mitmanagerinnen und Mitmanagern und deiner Community an Mehrwert mitgeben?
0: Lass mich an der Stelle ein bisschen ausholen. Was mich immer genervt hat, war das Forum auf Liga Insider. Ähm, es ist einfach komplett subjektiv, hat mich total genervt, dass ähm, alle einfach ihre Meinungen kundtun, ohne das irgendwie statistisch basiert ähm, supporten zu können. Und ich habe da eine Opportunity für mich gesehen, ähm, in genau die ähm, Gap einzusteigen und das Loch zu füllen. Das heißt, ähm, ich habe mir überlegt, wie kann ich meine Entscheidungen datenbasiert ähm, unterstützen, damit ich mich am Ende vom Spieltag auch noch mit meiner Entscheidung wohlfühlen kann? Das heißt, ich habe mich herangesetzt, habe mir die Daten äh, gezogen und analysiert die Daten auf meiner eigenen Website, kbnerd.de. Ähm, habt ihr ja auch kostenlos Zugriff darauf ähm, und dort findet ihr Daten, welche Spieler haben in bestimmten... Zeiträumen am meisten Punkte gesammelt, auf welchen Positionen, welche Spieler sind aktuell ähm, eher overrated und sammeln weniger Punkte, als sie das ähm, für ihren eigentlichen Marktwert tun sollten oder auch ähm, Informationen zu Matchups, welche Spieler haben die ma besten Matchups, welche Positionen haben vielleicht ein besseres Matchup gegen? Ähm, als, als nur zu sagen Team A, hat ein gutes Matchup, weil Team B letztendlich in der Tabelle ist.
1: Das sehen wir gleich nochmal bei der Vorbereitung zu unseren Go-To-Teams. Da haben wir auch in der Vorbereitung gerade sehr intensiv diskutiert und hatten auch nochmal wieder ganz gute Einblicke dann durch deine letztendliche Einschätzung äh, und haben dann nochmal so das ein oder andere Ranking dann korrigieren müssen, weil es da schon ein Aha-Effekt gab. Und den wird es heute, und das verspreche ich uns allen, definitiv noch äh, mehrere Male geben, bin ich ganz sicher. Simon. Wie war denn dein Aha-Effekt jetzt am Wochenende? <lacht> Haben die Bremer nicht schon wieder gewonnen, wie ich dir gesagt habe?
2: Hey, ich bin immer noch auf Wolke 7 unterwegs. Ich ja, glaube, jetzt war es die sechste,
1: jetzt die siebte Wolke.
2: ne? Ja. Genau. Es ähm, war gefühlt der erste Sieg, der erste dreckige Sieg von Bremen seit Jahren. Ähm, also ich habe das Spiel komplett über 90 Minuten geguckt. Und äh, nachdem man in der zweiten Minute in Führung gegangen ist, ähm, ja musste man eigentlich dann die kompletten 90 Minuten äh, nur verteidigen und man wurde richtig tief hinten reingedrückt. Ähm, aber irgendwie hat man hat man dem Druck standgehalten. Guter Torwart, gute Defensive. Ähm, aber es war schon sehr schmeichelhaft und, äh, ja wie gesagt, sehr dreckig und hinten raus auch auch mehr als glücklich, dass man die drei Punkte mitgenommen hat. Aber ey, sowas schmeckt umso besser. Und äh, ich bin einfach froh, dass, dass es jetzt so erfolgreich läuft und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen aus Bremer Sicht noch so mit sich bringen werden. Ähm, ob, ob man jetzt so auf der Welle weiter reiten kann oder äh, ob dann auch wieder der Downfall kommt. Aber ich fühle mich so, wie es stand jetzt, ist auf jeden Fall sehr, sehr wohl damit. Ähm, Kickbase technisch technisch ja, war so ein durchwachsener Spieltag. Ähm, ich glaube, in der Creator-Liga knapp unter 1.000 gewesen. Äh, in meiner Main-Liga knapp über 1.000, meine ich. Ja, war okay, aber war jetzt auch nicht äh, überragend.
1: Okay. Michael, spielst du neben deiner Content-Creator-Liga-Tätigkeit noch? Logischerweise ja, ne? bei der langen Zeit, die du schon mit Kickbase verheiratet bist. Äh, hast du noch eine private, oder mindestens eine private Liga, oder?
0: Ja, es ist genau eine private Liga, mit der, ähm, in der ich noch äh, mit meinen Homes aus der Heimat zock. Ähm, da lief der Spieltag eher durchwachsen, ähm, Habe 700 plus Punkte geholt, ungefähr. Hängt aber damit zusammen, dass ich aktuell ein relativ großes Lazarett betreuen darf. Palacios, Kimmich, Wöber ähm, und auch durch den Asien- und Afrika-Cup gebeutelt bin. Shirazi und Kim. Oh. Sencho ist auch noch ausgefallen, von daher war das ähm, erwartbar, dass es nicht der beste Spieltag wird. Ich bin aber in der Liga trotzdem noch mit deutlichem Vorsprung erster und
1: konnte
2: mir das daher erlauben. <lacht> so ging es mir, so mir tatsächlich in meiner Main-Liga auch. Also da äh, hatte ich Sancho kurzfristig ausgefallen, äh, Kimmich äh, verletzt, Upamecano verletzt und auch Palacios. Also äh, mich hat es da auch sehr, sehr hart getroffen in den letzten Wochen. Äh, hab dann versucht, das mit irgendwie Lückenfüllern aufzufangen. Äh, hab sogar letzte Woche Upamecano gegen äh, Boy getauscht, in der Hoffnung, dass, dass der halt sofort starten wird. Wovon ich auch wirklich ausgegangen bin. Und dann kommt Masraoui vom Afrika Cup zurück, macht nur das Abschlusstraining mit und steht in der Startelf. Also das habe ich so
1: gar nicht verstanden. Boah, das hat viele und, Manager gebrochen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also damit war wirklich nicht zu rechnen und äh, macht stimmt mich jetzt auch nicht gerade zuversichtlich und positiv für die nächsten Wochen, ähm, weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass das Boy vielleicht doch noch ein bisschen länger braucht, als ähm, als ich mir erhofft habe. Mal gucken, vielleicht mache ich die Rolle rückwärts und wenn Upamecano jetzt in den nächsten Tagen wieder auf den Markt kommt, werde ich vielleicht wieder auf Upamecano gehen und Boy verkaufen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie ich es wie mache. Es wird so eine Bauchentscheidung.
1: Ja. Michael, ja, wir können dich ja gleich nochmal so zu zwei, drei neuen Kandidaten, die jetzt in die Bundesliga gekommen sind, vielleicht nochmal über äh, deine Tools guckend nochmal um deine Einschätzung bitten, was du so mit vergleichbaren Spielern äh, auf den Positionen von diesen Punkte-Monstern oder Punkte-Zwergen erwarten würdest. Ne? Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen. Okay, äh, lass uns nochmal kurz über den letzten Spieltag schauen. Ähm, gab es Überraschungen? Ich würde sagen, eine eine ganz klare Überraschung und zwar das Köln-Spiel, oder? Was die da abgerissen haben, Simon. Ich glaube, du warst im Stadion und immer dann, wenn du im Stadion bist, gewinn die Kölner, oder wie war das? Äh,
2: ja, also das kann äh, man fast so sagen. Äh, schlussendlich war ich dann äh, doch nicht im Stadion. Ah, okay. Ähm, genau, weil, er, weil der Vater meiner Freundin dann doch selber Zeit hatte. Ähm, dem gehören die Dauerkarten. Ähm, ja, daher war ich nicht im Stadion. Aber äh, in der Regel, wenn ich vor Ort bin, äh, spielt der FC recht gut und meistens auch sehr erfolgreich. Aber jetzt hat es auch mal ohne mich geklappt. Ähm, ja, war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so zu erwarten, dass Kölner äh, so ein gutes Spiel spielt. Ähm, Hoch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Ähm, die haben echt alles in die Waagschale geworfen, äh, gut dagegen gehalten, haben sich Chancen kreiert, was ja in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr, sehr selten der Fall war, dass man sich gute Torschancen herausspielen konnte. Ähm, und haben sie dann unterm Strich auch endlich mal genutzt. Ähm, Frankfurt. Hat mich mega enttäuscht, ähm, aber das ist auch so ein bisschen Sinnbild für die bisherige Saison meiner Meinung nach, dass es spielerisch wirklich häufig sehr, sehr dünn ist, aber sie dafür wirklich ordentlich Punkte holen. Und ähm, ja, deswegen steht ja auch Topmeller so ein bisschen in der Kritik bei den Frankfurt-Fans, ähm, weil sie mit dem Spielstil und mit der Art und Weise, wie Frankfurt auftritt, wenig zufrieden sind. Das ist halt sehr minimalistisch alles, sehr effektiv, ähm, aber darauf kann man sich auch nicht immer verlassen und äh, wenig attraktiv. Haben wir letzte Woche Melo auch schon mit äh, der Patient 99 ähm, analysiert, der ja. Frankfurt-Fan ist. Und ähm, ja, von daher, ich bin gespannt, wo es für Frankfurt hingeht. Mit dem Kader und mit den Transfers, die man jetzt im Winter getätigt hat, muss Platz 6 auf jeden Fall gehalten werden, meiner Meinung nach. Ähm, aber da müssen sie sich deutlich steigern, was das Spielerische angeht.
1: Da sehe ich die Bremer. Mal sehen, was Michael gleich dazu sagt. Wen sieht er? Noch vor Bremen auf den europäischen Plätzen und wenig. <lacht> okay. Lass uns nochmal schauen, was haben wir noch an interessanten Dingen. Im Grunde genommen haben alle ihre Dinge gemacht, die sie machen sollten. Die Münchner haben gewonnen, die Dortmunder haben ohne Schienen gespielt. Es <lacht> war jetzt auch kein großes Fußballfest, so wie eigentlich die gesamte hin und die bisherige Rückrunde. Micha, wie siehst du die Dortmunder momentan, wenn du die so jetzt nochmal dir vor Augen führst vom vergangenen Wochenende?
0: Also tatsächlich ähm, sehe ich eine Diskrepanz zwischen dem, was Dortmund auf dem Spielfeld abliefert und was dabei am Ende dann an Kickbackspunkten dabei rumkommt. Hm. Ähm, also es ist wirklich überhaupt nicht attraktiv anzuschauen. Ähm, Dortmund ähm, verlässt sich sehr, sehr stark auf seine Einzelkönner. Sancho, Bino Gittens, wenn die Leute nicht performen, dann ist der Ofen aus. Kickbase-technisch gesehen ist es aber tatsächlich so, dass Dortmund im Vergleich auf die gesamte Saison gesehen in der Rück Rückserie oder nach der Winterpause deutlich mehr Punkte holt als sonst. Getrieben durch ein paar Spieler, mhm. sicherlich, aber ich sehe da eine Diskrepanz zwischen der Leistung auf dem Feld und den Kickbase-Punkten.
1: Okay. Ich bin gespannt auf gleich. Alles klar. Dann ähm, Simon, gab es noch irgendwelche Learnings oder Emotionen und äh, Feedbacks aus deiner Community? Du kriegst ja immer eine Menge eine Menge zu Zuläufe, Zuschriften.
2: Ja, also ähm Viele Kölner waren dabei, <lacht> die Freudensprünge gemacht haben, endlich mal wieder gewonnen. Es war jetzt weniger auf Kickbase bezogen als mehr die reine Fanfreude. Ähm, ja, habe ja auch, äh, dadurch, dass ich hier in Köln wohne und aufgewachsen bin, ja auch sehr, sehr viele FC-Fans in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und äh, denen ging es auf jeden Fall sichtbar gut, die letzten Tage. Mal ähm, gucken, wie nachhaltig das ist. Äh, ja, ansonsten auch viel. Ähm, ja, das, was, was Micha eben gesagt hat, noch zu Dortmund, äh, viele waren enttäuscht, dass es halt nur 0 zu 0 ausgegangen ist und dass die Kickbase-Punkte recht dürftig ausgefallen sind, trotz, ähm, trotz dessen, dass man zu 0 gespielt hat, ähm, waren ja jetzt wenig Punktebomben dabei, ähm, aber soweit gehört natürlich auch dazu und das, das hat die Community auch auch richtig erkannt, dass ähm, es Heidenheim erstens richtig gut gemacht hat. Ähm, man muss nicht immer nur auf Dortmund rumhacken, sondern man kann auch mal den Gegner loben für eine gute Leistung. Und äh, viele, viele Ausfälle. Ne? Ähm, Brandt war nicht dabei, Sancho war nicht dabei. Das sind alles so Individualisten, die so ein Spiel auch an sich reißen können. Äh, Reus ist ausgefallen. Er hätte dem Spiel vielleicht dann auch noch mal äh, durch ein, zwei ganz gut tun können. Ähm, ja, Jetzt, jetzt lichtet sich ja so ein bisschen das Lazarett. Viele sind jetzt unter der Woche wieder ins Training eingestiegen. Das heißt, wir haben erneut ein Dortmunder Freitagsspiel. Ich denke, da wird die Aufstellung ein bisschen anders aussehen, jetzt gegen Freiburg. Mhm.
1: Wie sie aussehen wird, werden wir gleich sicherlich nochmal in dem äh, Matchup-Ranking äh, intensiver diskutieren. Ich würde jetzt gerne nochmal eine kleine Service-Information rausgeben, denn denkt dran, es ist übrigens heute Mittwoch, der, äh, was haben wir heute? 7.2. Ja, der 7.2. Äh, heute Abend 18.30 Uhr, Mainz Union, ne? Das Nachholspiel noch vom 17.18. Spieltag. Auf jeden Fall irgendeins da, wo es wieder Schneekhaus gab das wird ein 20-Punkte-Spiel, ne? nicht so ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Was meint ihr? Was, was könnt ihr an Einschätzungen abgeben für, für das Spiel heute Abend?
2: Ja, also ich glaube, wenn, wenn die Union das Spiel zieht und gewinnt, dann ähm, haben sie sich mit einem sehr, sehr großen Schritt aus den ärgsten Abstiegssorgen äh, auf jeden Fall rausmanövriert. manövriert. Ähm, dann dann wird es wahrscheinlich wirklich auf diesen Dreikampf da unten hinauslaufen zwischen Köln, Mainz und äh, Darmstadt. Aber genauso wichtig ist es natürlich auch für Mainz, da dringend Punkte zu holen, um dran zu bleiben, äh, um den Abstand nicht äh, größer werden zu lassen. Und mit einem Sieg können die Mainzer Union auch wieder ganz tief unten mit reinreißen. Ähm, mega spannend, also wirklich ein Sechs-Punkte-Spiel für beide. Ähm, mhm. Aus Köln-Sicht. Ähm, so Symp Sympathien habe ich für den FC auf jeden Fall auch, äh, wünsche ich mir einen Unentschieden, weil so ähm, hat Köln nur drei Punkte Rückstand auf Union und drei Punkte Forschung auf Mainz. Also ich glaube, äh, alle Kölner sitzen heute Abend auf dem Sofa und äh, hoffen, dass das Spiel
1: unentschieden ausgeht. Ja, ja. Wie ist deine Einschätzung, Micha? Ja, Klassisches Sechs-Punkte-Spiel,
0: das kann ich nur so ja. wiederholen, wie Simon, Simon das auch schon gesagt hat. Ähm, tatsächlich aus der vorm Perspektive sehe ich das Pendel eher in Richtung Union ausschlagen.
1: Mhm. Obwohl sie auswärts spielen in Mainz?
0: Obwohl sie auswärts spielen in Mainz.
1: Okay. Geh mal näher drauf ein. Wie kommt es, dass du eher so das Pendel in Richtung Union äh, Berlin siehst? Weil sie jetzt, ähm, naja, ich sag mal so im Vergleich zur Hinrunde, ich glaube schlimmer geht es eh nicht oder schlechter geht es eh nicht, ähm, jetzt irgendwie so einen so so ein aufsteigenden Punkte, so eine aufsteigende Punkteform haben und wie wie kriegst, wie kommst du oder andersrum wie kommst du überhaupt an solche Daten ran? Wenn ich dich jetzt frage, warum Union Berlin, du schreibst ja jetzt hier nicht irgendwie in der App mit oder so und packst das irgendwie in so eine Datenbank da rein? Vielleicht mal für die Nerds neben dir, bevor wir jetzt nochmal auf das Union Mainz Spiel gehen, hast du dir deine eigene Datenbank aufgebaut und irgendwie bist du wie so ein kleiner Hacker, der dann da bei Kickbase sich da auf die Server gehackt hat?
0: Also ich bin kein Hacker, der sich auf die Server gehackt <lacht> hat, aber ich habe meine Datenquellen, auf die ich zugreife, um das Ganze ein Stück weit zu automatisieren. Und ja, im Grunde genommen ist es tatsächlich eine Art Mini-Datenbank, die ich mir da aufge aufgebaut habe. Und dann nutze ich eben ein kostenfreies Business Intelligence Tool, um die Daten zu visualisieren und auch für meine Social Media Posts
1: vorzubereiten. Okay, und du hast mir auch in einem Vorgespräch mal erzählt, du hast jetzt auch irgendwie so eine Art Formkurvendarstellung oder so, die du dir jetzt pro Spieler nochmal aufgebaut hast.
0: Genau, also im Grunde genommen ähm, habe ich mich die letzten Wochen an, an zwei Themen rangesetzt. Das eine war ähm, die Analyse der Rohpunkte. Äh, das tut es jetzt auch schon live auf meiner Website. Ähm, das zweite Thema, was ich besser verstehen wollte, ist, ähm, wie verhält sich die Form eines Spielers während der Saison. Also wir haben ganz was mich da getriggert hat ist tatsächlich Mats Hummels, der ja. zu Beginn der Saison irgendwann dann 300 Plus Punkte Spieltag drin hatte und seitdem aber konstant eher weniger Punkte gesammelt hat mit ein, zwei sehr drei diplomatisch aus, äh, ausreißern. Der, genau. der spielt
1: Grütze, der spielt
0: das ist so ja.
1: Ja, also, das ist so. heute ich wollen
0: wir Fakten, Fakten, Fakten,
1: haben wir doch gesagt.
0: Genau, ähm, ja, wie gesagt, ähm, das habe ich gesehen, ähm, hat mich dazu getriggert, einmal die Formkurven zu analysieren. Das heißt, was ich mir jetzt aufgebaut habe, ist, ich ähm, kann mir in das Tool verschiedene Spieler reinwerfen und sehe dann, wie viele Punkte sie im Saisonfall aufgeholt haben, um dann auch ähm, eine Art Trendanalyse zu machen und um zu sehen, ist das eher ein aufsteigender oder absteigender Trend. Bei Hummels absteigend.
1: Okay. Wenig, wenig überraschend. Wenig überraschend. Okay. Und jetzt kommen wir nochmal. Da habe ich, noch ja. hab ich noch eine Rückfrage.
2: Milo, sorry, da ja. habe ich noch eine Rückfrage, Micha. Ähm, das beeinflusst Dich doch dann aber auch bei der Tätigung deiner Transfers, oder? In deinen Ligen, oder? Dass du wirklich dann in deine eigen erstellte Datenbank schauen kannst, okay, welcher Spieler lohnt sich vielleicht jetzt oder welcher ist eher ähm, auf dem Weg, ähm, ja schlechter zu performen und dann nimmst du wahrscheinlich auch transfertechnisch äh, Abstand von solchen Spielern, oder?
0: Genau, richtig. Also mir sind eigentlich ähm, am liebsten Spieler, die relativ konstant über eine Saison performen. Ansonsten mhm. läufst du immer Gefahr, dass du die Spieler zum falschen Spieltag in deinem in deinem Team hast ähm, ja. und sie gerade dann nicht hast, ähm, wenn sie gut performen. Das heißt, ich schaue mir solche Datenpunkte dann schon an, ähm, nutze dann das Rating-Tool auch noch, um so ein bisschen besser zu verstehen, was wäre denn der Spieler tatsächlich wert und baue dann darauf basierend auch meine Angebote auf.
2: Bis Schaffst du es denn wirklich eine ganze Saison über auch so Emotionskäufe zu verhindern? Also, dass du wirklich <lacht> dich nur an... an ähm, Daten und Fakten hältst und an Statistiken und nicht mal sagst, okay, ich habe jetzt äh, mach sich Geld auf dem Konto und ich bezahle jetzt 90 Millionen für Sancho in der Creator League, also soll es ja geben. Ähm, oder also schaffst du das da, wirklich dann die Emotionen komplett rauszulassen?
0: Auf gar keinen Fall. Dazu bin ich viel <lacht> zu sehr Fußballfan, ähm, als dass ich die Emotionen immer raushalten kann eine 90-Millionen-Transfer für Sancho habe ich noch nicht eingetütet, aber es gibt durchaus Spieler, bei denen ich dann durchaus auch die, den großen Geldbeutel auspacke.
2: Okay, ja. gut, das, das gibt auf jeden Fall Hoffnung, dass ja, man da nicht ja. alleine ist. <lacht>
1: Also für alle nochmal kbnerd.de verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, ja Und da habt ihr dann auf jeden Fall solche Tools, auf die ihr zurückgreifen könnt. Denn die sind ja jetzt nicht nur für mich ja äh, selber gebaut worden, sondern die dienen der Allgemeinheit. Und es ist einfach ein Träumchen, kann ich euch einfach auch so bestätigen. Ich nutze sie sehr regel, Deswegen grüße ich euch vom Treppchen äh, im Moment aus der Content Creator Liga. Und deswegen habe ich mir jetzt auch den Jinmar geschossen. Ich hatte ja noch ein bisschen Kleingeld übrig und habe ihn euch vor der Nase weggeschnappt von Drei Stunde sehe ich gerade in der Content-Creator-Liga. Vielleicht noch mal ähm, Balsam auf meine Ohren. Micha, was kannst du mir zu Nginwa sagen? Sind die 15 Millionen ihr Geld wert?
2: Will ich das jetzt hören, ist die Frage. Ja, das willst du. Ich meine mal. hier, man sieht es wahrscheinlich im Hintergrund, hängt schon das, das Trikot von den Jinma. Ich hatte das extra gebügelt und frisch gewaschen, weil ich mir sicher war, dass ich einen Jimma bekomme. Und dann ja. sehe ich, dass mein Angebot abgelehnt wurde. Natürlich das ist der Vormittag schon halb gelaufen gewesen.
1: Ja, das ist mein 90-Millionen-Deal, mein persönlicher 90-Millionen-Deal. Ich hätte auch 100 Millionen bezahlt. Ja. Zum Glück hatte ich nur noch 15 und sie haben auch gereicht. Hauptsache, du kriegst einen Jimma nicht. Ja, hat mich echt geärgert.
0: Ja, was kann ich zu Jin ähm, einem Jinma erzählen? Hoffentlich nur
1: Gutes. Ja,
0: genau, einiges Gutes. Also ein Jinma ist definitiv einer der Spieler, der ähm, im Vergleich zur Gesamtsaison gesehen in der Rückrunde deutlich besser performt. Also äh, wenn man das vergleicht und auch mit Kickbase base punkten unter, untermauern möchte, ähm, der Punkte-Durchschnitt auf die Saison gesehen liegt bei 51. Ähm, in den vier Spielen nach der Rückrunde hat ein Jinma 74 Punkte geholt. Und damit äh, ein paar Punkte mehr als äh, normalerweise. Von daher ist das einer der Spieler, die auch so ein Stück weit auf dem, dem Premientrend trend surfen. Und da warte ich eigentlich, dass das in den nächsten Wochen noch weitergeht. Von daher ist das ein sehr nicer Transfer aus meiner Perspektive.
1: Danke sehr, das geht runter wie Butter. Zumal die Matchups ja wirklich auch eine Menge Potenzial noch hergeben. Und ich bleibe bei dieser Aussage, Simon. Seit drei Wochen predige ich es. Bremen wird europäisch spielen nächste Saison. Bleibe ich bei. Ganz entspannt.
2: Also, ich würde mich nicht dagegen wehren, Melo. Und äh, lasse das auch auf jeden Fall auf mich wirken, wenn andere Leute das, das sagen und da zuversichtlich sind. Ich bin da immer etwas zurückhaltend, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Ich habe auch in meinem engsten Freundeskreis einen Stuttgart-Fan und dem sage ich auch schon seit gefühltem Spieltag 10, dass es doch eigentlich mit der Champions League definitiv klappen wird. Und der sagt dann immer so, ja, ruhig, 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 ruhig. Solange nichts offiziell ist und so, will ich will ich hier noch keine Glückwünsche entgegennehmen. Und so geht es mir jetzt auch so ein bisschen mit mit dem Erfolg bei bei Bremen. Mhm. Ich nehme, nehme alles, was kommt, aber die Saison oder die Rückrunde ist noch so lang und ja, mal gucken, ob Bremen überhaupt reif genug dafür ist, nach jahrelangem Abschiedskampf jetzt dann auch äh, den langen Atem zu haben und die Konstanz zu halten, um dann wirklich auch um die Plätze da oben mitzuspielen. Ich glaube es nicht, aber wie gesagt, ich, ich werde mich auch nicht dagegen wehren, wenn es so kommt.
1: Nabi Kater regelt, keine Sorge.
2: Stimmt, der ist jetzt äh, seit heute wieder im Training.
1: Und direkt wird <lacht> wieder in ärztlicher Behandlung, auch geil.
2: Ja, das, das das war so mit dem ähm, äh, mit dem Verein abgesprochen, dass dass er erstmal jetzt ein bisschen massiert wird, äh, nachdem er jetzt vom Afrika Cup zurückgekommen mhm. ist, einfach mal kurz gecheckt wird. Also es war jetzt nicht so, dass er wirklich da was Akutes hatte, mhm. sondern es war einfach nur einfach nur eine Behandlung, äh, um ja. um die Muskeln wieder aufzulockern und ist ich heute werde auch wieder immer ganz massiert, normal. Im wenn ich von der
1: Arbeit nach Hause komme,
2: ja ne? <lacht> wo, wo, wohl dem, ne? der ja. der sowas genießen kann, ne. <lacht>
1: Michael, wir waren stehen geblieben. Mainz gegen Union. Warum, hat die, äh, warum haben die Unioner leicht die Nase vorn?
0: Also für mich ist die Mannschaft in der Rückrunde einfach deutlich stabiler, als sie das in der Hinrunde war. Ähm, es gibt ein paar Spieler, die in der Hinrunde eher unter ihrem eigentlichen Niveau performt haben. Ähm, Union war auch in der Hinrunde sehr gehypt für mich. Ähm, aufgrund der ganzen Transfers, die sie im Sommer getätigt haben, Bonucci etc., das hat für mich aber tatsächlich eher das Mannschaftsgefüge zerstört, mhm. ähm, als dass es wirklich ein Schritt nach vorn war. Ähm, das haben sie jetzt ein bisschen, bisschen besser gelöst in der Rückrunde und so langsam scheint sich das Team zu finden. Und meins im Gegensatz dazu ist für mich tatsächlich in der Offensive zu harmlos. Ähm, Ajout performt nicht, Onisivo ist relativ schwach im Vergleich auch zu den letzten Jahren. Für mich ist da kein wirklicher Unterschiedsspieler dabei.
1: Mhm.
0: Und ohne Tore wird es dann schwierig, Spiele zu gewinnen. Deshalb ja. stehen sie für mich auch zurecht unten drin.
1: Okay. Und meinen Sie jetzt durch die beiden Neuzugänge könnte sich da vielleicht in der Offensive ein bisschen was bewegen? Naja, Amiri hat das ja auch gar nicht äh, so schlecht gemacht. Und ähm, dann kam, naja, <lacht> eher schlechter. Ich glaube, hat auch nur 33 Punkte oder so gemacht, ne? oder keine 40 Punkte. Ähm, wie schätzt du das ein?
0: Amiri halte ich für einen relativ smarten Transfer der Mainzer. Ähm, das zeigt sich auch schon in den Kickbase-Daten. Ähm, hat jetzt zwar noch nicht so viele Spiele für Mainz gemacht, aber ähm, im Vergleich zur Gesamtsaison 107 Punkte mehr geholt. Ähm, von daher, das ist ein, ein guter Transfer. Ob er tatsächlich der Unterschiedsspieler sein kann, das wage ich zu bezweifeln. Ein ähm, Gang kam hat für mich schon fast den Status ewiges Talent so ein bisschen. Ähm, ist immer, immer, immer wieder mal dran. Zwei, drei Spiele, die gut sind, aber er schafft es einfach nicht, das ähm, konstant über eine Saison dann auch zu halten lassen. Naja,
1: okay. Was schätze ich, ich diese. Ja. Ja. Bitte, du schätzt was ein?
0: Ich schätze die Situation von
1: Heinz von tatsächlich
0: relativ schwierig ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in dieser Saison ja, in die zweite Liga
1: geht. Oh, Aber schon mal einen ersten leichten Hot Take dir hier aus der Nase gezogen heute. Okay, übrigens kommt gleich noch mal ein richtiger Hot Take. Simon hat schon mal richtig was angekündigt hier heute. Ich bin sowas von gespannt. Ich weiß es nicht. Vielleicht wechselt er zur Konkurrenz oder äh, weiß ich nicht. Mal sehen, was passiert. Äh, wir lassen uns gleich mal überraschen. Also up to you Simon, wann immer du möchtest, hau raus
2: ja, ich ich es gleich rein ich werfe gleich <lacht> rein, wenn die Zeit okay. gekommen ist
1: alles klar, ich bin gespannt gut, schließen wir den letzten Spieltag ab und bereiten wir uns mal auf den 21. Spieltag vor dafür, wie gesagt, haben wir Micha auch am Start hier, der uns jetzt mal ein bisschen was in Richtung Vorbereitung, vielleicht mal kurzfristig ein paar Spielernamen raushaut, ja, wo wir äh, ganz sicher sein können, die performen gerade äh, unter ihrem Radar oder unter ihren Möglichkeiten und haben ein gutes Schnäppchen, was wir da noch machen können. Ähm, und grundsätzlich einfach einmal ein paar Mannschaftsnamen, die in der Hinrunde oder in der bisherigen Saison, im bisherigen Saisonverlauf, entweder völlig über ihren äh, Erwartungen äh, performt haben oder richtige Nulpen und ähm, naja, eher Finger weg. Deswegen die Bühne gehört dir, Micha. Wir fragen dich gleich bis äh, zum geht nicht mehr. Da wird sicherlich gleich aus der Diskussion heraus auch nochmal der ein oder andere Name gedroppt werden. Äh, aber äh, fangen wir mal an vielleicht mit den Überperformern, weil die Unterperformer sind, glaube ich, die, die dann irgendwie am spannendsten sind, wo man noch ein bisschen was wechselnicken kann. Wer deiner Meinung nach momentan, äh, wer fliegt denn komplett überm äh, Radar?
0: Genau. Ähm was ich mir angeschaut habe, ist, ich habe mir angeschaut, wie haben einzelne Teams über die gesamte Saison performt. Das heißt, wie viele Punkte hat ein Team im Durchschnitt pro Spieltag gesammelt und habe das verglichen mit dem Durchschnitt, den einzelne Teams an den Spieltagen 17 bis 20 gesammelt haben. Overperformer, die ich da identifizieren konnte, sind Dortmund, Bremen, Union Berlin, Berlin, und Köln. Also im Grunde genommen spiegelt das so, mit Ausnahme von Dortmund, vielleicht so ein Stück weit auch wieder, was man sonst so in der Wahrnehmung ja. der Bundesliga oder so ähm, bekommt. Genau. Zu Dortmund. Ähm, also ich hau jetzt einfach mal ein paar Daten raus, dafür bin ja, ich ja auch hier ja damit, und bekannt. Ja ähm, von <lacht> daher... Dortmund hat in den vier Spielen nach der Winterpause 1.686 Punkte geholt als Team pro Spieltag. Im Vergleich zur gesamten Saison, dort haben sie nur 1.329 Punkte geholt. Das heißt ein Delta von 357 Punkten. Das heißt, in einfachen Worten, Dortmund hat pro Spieltag in der, in der Rückserie 357 Punkte mehr geholt als die Norm. Mhm.
1: Genau. Spiegel, spiegelt das denn auch wirklich die Leistung wieder, die dann auch in Ergebnissen äh, letztendlich sichtbar ist? Darum geht es ja am Ende auch. Ne? Tore, Siege und nicht nur Rohpunkte, sondern auch die zusätzlichen Punkte, die dadurch äh, generiert werden. Nimmst du da... Ähm ich sag mal, die Rohpunkte auch nochmal separat äh, in den Blick und schaust, wie sieht das da pro Spieler aus und dann die Summe daraus, die Mannschaftspunkte oder fließt alles rein und du machst dann einfach nur äh, die Gesamtübersicht daraus, weil je nachdem, wie gut sie performen und dann halt ihre Tore schießen, gibt ja auch Mannschaftspunkte oder die Spiele gewinnen zu Null, Siege etc. pp, das fließt ja dann alles da ein. Ne?
0: Genau, also im Grunde genommen die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, beziehen alle Punkte mit ein, also auch die Bonuspunkte. Ähm, das ist keine Rohpunkteanalyse. Mhm. Ähm, zusätzlich, ähm, also im Grunde genommen zählt ja auch alles mit rein. Ja. Wenn ein Spieler ein Tor macht, ähm, gibt das auch Kickbase-Punkte. Äh, wenn das Team gewinnt, gibt das auch Kickbase-Punkte. Ähm, von daher, da fließt alles mit rein. Natürlich ist es dann so, dass das ein äh, erster Ansatzpunkt sein kann für mich auch. Ähm, welche Teams performen aktuell gut? Und dann ist der nächste Schritt zu schauen, gibt es spezielle Spieler, die in dem Team spielen, die dafür verantwortlich sind, dass das Team enorm gut punktet. Und wenn wir jetzt das Dortmunder Beispiel nehmen, dann sind da auf jeden Fall zwei Spieler dabei, die jetzt gerade im Hinblick auf die Rückrunde gesehen sehr, sehr gut performen. Donny Mahl oder auch Marcel Sabitzer die einfach sehr gut gepunktet haben, seitdem die Wetterpause vorbei ist. Mhm. Und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass ähm, die Punkte des gesamten Dortmunder Teams machen. Mhm.
1: Okay. Stuttgart hast du gerade erwähnt.
0: Ähm, also bei Oder den Overperformern Over waren noch Bremen, Union Berlin und Köln dabei. Ja,
1: meine ich. Ähm, ja. Genau. genau. Genauso gut ähm, die Bremer wie die Stuttgarter. Also genau.
0: Ich meine, die Bremer, ähm, da spiegelt sich das definitiv auch in den Ergebnissen wieder. Ähm, Simon, wie lange ist Bremen jetzt ungeschlagen? Sieben Spiele? Ich,
2: sechs ich Spiele? glaube, es sind sieben. Nee, ich glaube, es sind mittlerweile sieben. Ja, ja sieben. Ja,
0: genau. Sieben Spiele ungeschlagen. Ähm, vier Spiele dann entsprechend nach der Winterpause ungeschlagen. 17 bis 20. Ähm, das heißt, die Bremer haben ähm, in der Rückserie 1267 Punkte als Team geholt pro Spieltag wohingegen es auf die gesamte Saison betrachtet nur 939 äh, Punkte sind. Das heißt, hier haben wir auch ein Delta von 327 Punkten. Das heißt, Bremen macht auch 327 Punkte mehr pro Spieltag, seitdem die Rückserie gestartet ist.
2: Kann gerne so bleiben.
0: <lacht> genau. Ähm, spannend an der Stelle ist auch, wenn man, wenn man sich die Bremer anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass sie auf Platz 4 stehen, wenn es um die durchschnittlichen Punkte pro Spieltag in der Rückserie geht. Nur Leverkusen, Bayern und Dortmund sind besser als die Bremer. Das heißt, an der Stelle ist Bremen schon Champions League.
1: Sie Simon. Jetzt Boah. schließt sich der Kreis. Jetzt, ja. <lacht> Wahnsinn. Darf ich nochmal eine Zwischenfrage stellen? Du hast ja jetzt gesagt, Bremen ist jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen und machen das wirklich sehr, sehr gut und machen da jetzt gerade irgendwie über 300 Punkte im Schnitt mehr als äh, in der Hinrunde. Aber was ist mit den Heidenheimern? Weil jetzt haben wir ja unseren unser Matchup dann auch schon für äh, nächstes Mal. Die spielen ja jetzt genau gegen die Heidenheimer. Die sind nämlich seit sechs Spielen ungeschlagen. Aber warum tauchen die in deiner Statistik nicht auf? Also was, was, was ist... Da geht es wahrscheinlich eher darum wie dann die Individualleistungen noch der Spieler zu bewerten sind, ne, die dann halt innerhalb der Mannschaft dann die entsprechenden, oder andersrum, das Gefälle innerhalb der Mannschaft ist dann wahrscheinlich eher schon sehr stark. Da gibt es zwei, drei Spieler, die wahrscheinlich da aus dem, aus dem Raster fallen. Beste, was weiß ich, wen auch immer noch. Ähm, wohingegen wahrscheinlich bei Bremen dann eher so das, das, das breite Feld viele, viele Punkte macht. ne?
0: Genau, du hast es eigentlich schon richtig erklärt. Wenn man sich Heidenheim anschaut, dann machen sie in der Rückrunde 16 Punkte mehr als in der Hinrunde oder auf die gesamte Saison gesehen. Das heißt, sie performen eigentlich auf einem konstanten Level, aber es ist jetzt nie so dabei, dass sie überragende Punkte holen. Und einer, der natürlich in der Hinrunde massiven Anteil daran hatte, dass es bei Heidenheim so gut performt hat, ist eben Beste der aber in der Rückrunde deutlich weniger gut performt bisher, als er das in der Hinrunde gemacht hat.
2: Und ich glaube von denen, ich meine, es wären jetzt auch inzwischen sieben ungeschlagene Spiele in Folge, war es ja so, dass sie, glaube ich, die letzten drei vor der Winterpause allesamt gewonnen haben und jetzt seit der Winterpause alle vier Spiele unentschieden gespielt haben. Mhm. Das fließt ja wahrscheinlich dann auch noch mal so ein bisschen naja. mit rein, dass sie zwar noch ungeschlagen sind, aber jetzt die letzten vier Spiele war halt auch kein Sieg mehr dabei. Ne? Und wenn es dann so im Vergleich zu vor der Winterpause und nach der Winterpause geht, dann ähm, fällt das jetzt nicht so stark auf. Ne? Dass sie vielleicht, also 16 Punkte ist ja gefühlt gar nichts.
1: Fein. So, wen hast du noch?
0: Genau, Union Berlin und den ersten FC Köln. Ähm, Union Berlin haben wir gerade schon andiskutiert im Matchup mit Mainz, aber Union Berlin macht 180 Punkte im, pro Spieltag mehr, 898 nach der äh, oder seit Beginn der Rückrunde, 718 davor. Äh, bei Köln sind es 906 in der Rückrunde, 740 davor das ist ein Delta von 166 Punkten, die Köln pro Spieltag mehr macht als
2: Team. Hm. Nöt, ich habe noch eine Frage. Jetzt hast du uns so ein paar Überperformer vorgestellt. Kannst du einen dieser Überperformer herauspicken, bei dem du sagst, okay, man sollte jetzt als Kickbase-Manager auf dieser Welle mitreiten oder lieber aufpassen? Also so Stichwort Bremen, sollte man jetzt gucken, okay, mit Blick auch auf die kommenden Matchups, mal auf Bremer gehen und und einfach so diesen Flow mitnehmen oder lieber, oh, da könnt ihr jetzt bald aber auch wieder in Knacks, Knacks reinkommen.
0: Also Bremen wäre sicherlich eines meiner Go-To-Teams aktuell. Ähm, einfach weil sie sehr stabil punkten, ähm, also sowohl ergebnistechnisch stabil punkten, ähm, als auch auf der Kickbase-Seite eine deutliche Schippe dazu ähm, gelegt haben. Von daher, Bremen wäre definitiv ein Team. Ähm, Köln ist tatsächlich für mich ein Team, von dem ich eher die Finger lassen würde. Ähm, die haben mich, sie performen zwar auf Grundlage der Daten besser als im Vergleich zur Hinserie, aber bei mir ist das noch so, dass das Pendel in beide Richtungen ausschwingen kann. Also das kann entweder gut gehen oder aber auch komplett in die Hose. Von daher würde ich da so ein bisschen abwarten, wie sich die nächsten Wochen dann entwickeln.
1: Ja. Das ist also bei deinen Statistiken und datenbasierten naja, Analysen ja immer der Blick nach hinten. Ne? Das ist ja einfach in Anführungsstrichen Vergangenheitsbewältigung. Wie man das jetzt nach vorne hin dann auslegt und ähm, die Einschätzung dazu, das ist dann halt Management. Ne? Das, dafür sind wir alle kickbase manager um das Thema dann auch sauber bewerten zu können. Aber es hilft ungemein. Ich kann es wirklich immer und immer wieder wiederholen, nicht nur die, die, die Tools, die du auf deiner Seite hast, sondern auch der Content, den du insbesondere auf Insta bringst, der ist einfach Gold wert. Ich habe übrigens immer deine Posts, die Vorbereitung zu den Matchups. Da ähm, also habe ich einen eigenen Ordner mir abgespeichert. Immer dann, wenn die Post kommt, speichere ich mir die nämlich immer ab, damit ich genau nochmal gucken kann. Gerade für die insbesondere für die Challenges ist das ja ein unglaublich wichtiges Tool, äh, immer nochmal reinzugucken, welcher Torwart der Mannschaft X lässt die meisten, die wenigsten Punkte zu? Welche Abwehrspieler gegen welche Mannschaften machen? Da kannst du jetzt gleich nochmal eben vielleicht im Detail drauf eingehen, was das für, für ein Format ist, das du da bringst. Das ist einfach, das ist ein Cheat. Das ist wirklich ein Cheat, weil so kommst du ja nicht einfach an die Daten ran. Das funktioniert ja nicht. Ne?
2: Ja, Melo, du, du sagst es und genau deshalb, ähm wollte ich auch unbedingt mit mit Kickbase Nerd so eine Kooperation eingehen mit äh, mit einem gemeinsamen Donnerstags Post der jetzt leider die letzten Wochen ähm, ja von meiner Seite aus liegen geblieben ist, aber in Zukunft wird das auf jeden Fall jetzt Donnerstags immer kommen ähm, den stardom im Sidem Post, ja. ähm, dass er auch ein Format ist, was Nerd etabliert hat und ähm, mich jetzt netterweise dazugeholt hat, weil ich eben auch so begeistert davon bin, ähm, anhand von Daten und Statistiken und und Werten zu sehen, okay, welcher Spieler kann sich jetzt für den kommenden Spieltag besonders lohnen und welchen würde, äh, würde ich eher mal draußen lassen, wenn ich Alternativen habe. Ähm, und ich habe da auch schon wirklich positive Rückmeldungen aus der Community bekommen, dass das ähm, sehr häufig zum einen äh, auch wirklich aufgeht, dass man dann nach dem Spieltag wirklich gucken kann, okay, einen, den wir eher sitten würden, der hat dann wirklich auch schlecht performt. Und einer, der vielleicht so ein bisschen unterm Radar fliegt, den wir aber besonders ja, starten würden, der hat dann der hat dann gut gepunktet. Also wie gesagt, habe ich, hab ich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, dass dieser Post sehr, sehr hilfreich ist. Und von daher freue ich mich, dass wir das zusammen machen.
0: Ja, ich mich auch. KickBase verbindet an der Stelle. Das sehen wir jetzt auch immer wieder im Podcast. Ja, exakt. Von daher ähm, ja, freut mich das natürlich sehr, auch ähm, das positive Feedback aus den Communities zu hören. Ähm, ja, tatsächlich, der Matchup-Post ähm, ist ein Cheat für die Challenge. Ähm, vor allem dann, wenn man das noch in Verbindung mit Formstärken dann letztendlich sieht. Ja. und sich anschauen, welche Spieler haben denn tatsächlich auf einzelnen Positionen in den letzten Wochen richtig gut funktioniert.
1: Ja, passt. Können wir gleich nochmal, vielleicht, wenn du schon mal so on the fly ein bisschen was zu erzählen kannst, ich weiß nicht, wie gut vorbereitet du bist, vielleicht schon mal auf den nächsten Spieltag ein paar ein paar Namen droppen. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja schon so ein bisschen was, was wir, was wir hier schon live mal mitgeben können. <lacht> <lacht> Sicherlich.
0: Ähm, also Name-Dropping. Ja. Name-Dropping. Name ähm, ja. Ich mache mach positionsbezogenes Name-Dropping.
1: Ja, ja, ähm, genau. Auf der
0: Torwartposition hätte ich definitiv Gulaschi und Renault genannt. Ja. Ähm, Renault ist einfach super formstark. Gulaschi hat einen super Marktwert und noch dazu ein super Matchup gegen Augsburg. Ähm, genau. Auf der Abwehrposition Elvedi, 516 Punkte in den letzten vier Spielen
1: wieder genetzt, ähm, was hat der gefressen in den letzten Wochen? Wirklich. I don't know. I don't ja, vor allem, du musst es ja auch im Verhältnis zu Mannschaftspunkten dann immer sehen, ne? was der da abreißt, ne? ja,
0: yep. yep. genau. Mhm. Crazy. Wahrscheinlich
1: uh, gegen Darmstadt wieder ein Törchen drin, pass mal auf. Aber gut, da haben wir äh, ja gleich. Oh, in den Tor. Tor. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Dann habe ich mir den Robin Koch notiert, der 48 Punkte äh, gesammelt hat in den letzten vier Spielen. Mittelfeld, Sabitzer, 637 Punkte in vier Spielen, was echt stark ist. Dazu kommt auch noch ein relativ attraktives Matchup. Mhm. Ähm, Im Sturm, Füllkrug, 688 Punkte. Ähm, wieder ein Dortmunder, ich habe das vorhin auch schon gesagt gehabt, dass es ähm, bei Dortmund ein paar Spieler gibt, die dazu beitragen, dass Dortmund insgesamt mehr Punkte holt. Sabitzer und, und Füllkrug sind zwei davon, Malen ist ein dritter ähm, ansonsten Kramer, finde ich auch noch relativ spannend für den kommenden Spieltag, der auch 463 Punkte in den letzten vier Spielen geholt hat. Ja. Sehr gut. Sammelsurium an ein paar
1: Schüler. <lacht> Mal eben so auf Sa die Schnelle.
2: Sabitzer habe ich in meiner Main-Liga, von daher das äh, höre ich sehr, sehr gerne, dass er da so viel gepunktet hat. Das ist mir jetzt so, wenn man dann so die Summe hört, äh, über 600 <lacht> Punkte jetzt in vier Spielen, dann denkt man sich wow, so, das ist aber echt eine Menge, das ist ziemlich cool, also, weil so wäre mir das jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Klar, viermal grüner Balken, aber ähm, so dann die Summe der Punkte, die hört sich dann schon sehr, sehr sexy an. Ja. Du hast ähm, uns jetzt ein paar Teams vorgestellt, die im Vergleich zur Hinrunde jetzt seit der Winterpause ähm, ein Stück weit überperformen, was die Punkte angeht. Kannst du uns auch irgendwie ein, zwei Namen nennen, die aktuell überperformen? bei denen du aber tendenziell jetzt mit Blick auf die weitere Rückrunde vorsichtig sein wirst äh, würdest? Also so, dass du sagst, ah, ob die das so halten können? Schwierig.
0: Definitiv. Ähm, also einer, der mir da als erstes in Sinn kommt, ist äh, Nathan Teller von Leverkusen, ähm, der jetzt auch durch die Rückkehrer vom, vom Afrika Cup und so weiter wahrscheinlich wieder deutlich weniger Spielzeit bekommen wird. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass Teller nach der oder seit der, der Rückrunde 173 Punkte im Schnitt geholt hat. Ähm, davor waren das 76 Punkte. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von fast 100 Punkten. Das Niveau wird der, der Junge nicht halten können. Ähm, von daher, das ist wahrscheinlich ein Hype, auf den viele aktuell dann wahrscheinlich auch aufspringen werden und versuchen werden, den Kollegen zu holen. Ähm, da würde ich aber nicht einsteigen in das ganze Thema.
2: Wobei er jetzt auch mit Blick auf das kommende Spiel gegen Bayern München eigentlich jetzt äh, am Freitag der der perfekte Zeitpunkt gekommen oder kommen wird, um den um den dann auch zu verkaufen, weil er ja jetzt auch enorm gestiegen ist im Marktwert. Viele sicherlich äh, auch ein gutes Plus mit ihm jetzt machen würden und äh, du hast schon angesprochen, äh, Adli ist jetzt wieder zurück, äh, der wurde gestern eingewechselt gegen Stuttgart im Pokal und Töch, eben nicht Teller. Letzten, ne? Also genau, ein Tor gemacht. Ähm, okay. von, da, von daher wird es jetzt wahrscheinlich für Teller dann äh, eher etwas schwerer werden, auf äh, wirklich sehr sehr auf viel Spielzeug zu kommen. Ähm, der ist dann wahrscheinlich eher so einer für die für die Europa League, ne? je nachdem, wie schwer da die Matchups sind. Aber Bundesliga, ja, bin ich bei dir, das wird er nicht halten können. Jetzt kommt's,
1: no Teller. <lacht> 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 so, das Niveau sinkt, meine Damen und Herren. Nein, alles gut. Ähm, Underperformer ist ein gutes Stichwort, michael Ich würde gerne jetzt nochmal auf die... Ähm, naja. Wer hat in der Hinrunde rasiert und wo ist jetzt gefühlt in den letzten vier Spielen gar nichts gekommen? Da fällt mir auf Platz 1 plus, 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 plus gefühlt für mich der Harry Kane ein. Steht er bei dir in der Tabelle, bei den Underperformern auch auf Platz 1? Oder gibt es noch welche, die äh, darüber liegen. Oder eher also es, darunter, je nachdem, wie man sieht.
0: Genau. Also es gibt noch eine einzige, einen einzigen Spieler, der darunter steht. Den würde ich aber einmal ausklammern an der Stelle. Das ist Pascal Stenzel vom VfB, der einfach viel zu wenig Spielzeit bekommt, als dass man ihn äh, mit in die Bewertung nehmen könnte. Ähm, und dann ist es tatsächlich Harry Kane. 215 Punkte sonst im Schnitt gemacht. In der Rückrunde sind es eben nur 151 Punkte, das heißt 64 Punkte weniger. Ähm, nur ja, genau, das ist Jammern auf hohem Niveau, auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ja er performt schlechter als im Vergleich zur Runde wir haben ja da an der Stelle tatsächlich gibt es zwei Spieler, die mir krass ins Auge gestochen sind ähm, das ist Alexander Nübel vom VfB der 97 Punkte normalerweise holt in der Rückrunde waren es nur 35 im Schnitt in vier Spielen es sind auch 62 Punkte weniger. Kane im Vergleich dazu waren 64 Punkte weniger. Das heißt, da ist auch schon die Leistungskurve geht deutlich nach unten. Der andere, den, den ich noch erwähnenswert finde, ist Benny Henrichs von Leipzig. Natürlich läuft es bei Leipzig Stimmt. insgesamt nicht so gut, aber er hat in der Hinserie 106 Punkte im Schnitt geholt, in der Rückserie sind es 59. Und er bekommt weniger Einsatzzeiten jetzt auch muss um seinen Platz kämpfen, das heißt, das wäre auch einer, bei dem ich in den nächsten Wochen so ein Stück weit vorsichtig wäre, ja. ähm, den aber sehr viele Manager sicherlich weiter in dem Team halten werden. Ich würde an der Stelle mir überlegen, ob ich den Deal verpacken könnte mit einem meiner Mitmanager und ähm, einen sicheren Statter, Statter ins Team holen kann. Boah, super
2: interessant, äh, Micha. Äh, ich habe jetzt hier gerade auch mal den Marktwert von Nübel geöffnet. Also der ist äh, 14,5 Millionen wert. Auch da, da gibt es äh, günstigere Keeper auf den, auf den Märkten sicherlich. Ne? Wir haben eben kurz über Gulaschi gesprochen, der super günstig ist, der jetzt wieder die Nummer 1 ist in Leipzig. Ähm, der dürfte auf den meisten Märkten noch nicht vergriffen sein. Ähm, es gibt einen Zetterer, der, ist, der ganz gut performt zurzeit, der kostet glaube ich 9 Millionen. Also so, es gibt schon noch den einen oder anderen Keeper, der deutlich günstiger als Nübel ist und ich glaube, jetzt wäre so der Zeitpunkt gekommen, wenn sich so einer dieser anderen Keeper auf dem Markt ähm, tummelt, dann äh, würde ich wahrscheinlich den eintauschen, einen Nübel abgeben und mir einen anderen holen. Das gehe ich zu 100% mit.
1: Friend is your friend. Was mir nämlich jetzt gerade eingefallen ist, vielleicht nochmal eine Idee für die Programmierer von Kickbase ist, ähm, dass das, was du ja jetzt hier mit äh, Bravour machst in deinen Tools und auch aufzeigst, ist, dass du letztendlich ja wie so eine Art Punktedurchschnitt der letzten, was weiß ich, drei, vier, sechs, neun Spieltage ja nochmal separat zum Gesamtdurchschnitt nochmal anzeigst, um dann den, den Vergleich dir dann anzugucken. Ne? Wie ist so das Verhältnis? Ähm, oder auch mal ersten vier Spieltage der Hinrunde versus die ersten vier Spieltage der Rückrunde, um mal zu gucken, wie ist das Verhältnis jetzt, wie ist die Leistungskurve im Laufe der Saison bisher und äh, hat er jetzt irgendwie, was weiß ich, durch eine Verletzung oder ähnliches, da jetzt an, an Power verloren, braucht er jetzt erst wieder und so weiter und so fort. Das sind ja zusätzliche Informationen, die du dir da rausziehen kannst. Noch und nöcher, ne? Das ist ja irre, was da noch möglich ist, ne? Definitiv. Und By the way, nochmal, du musst wirklich kein Nerd sein, um dir diese Dinge reinzuziehen, weil das sind ja wirklich sehr einfache gute, verpackte Schnipsel bei dir auch auf der Seite und du kannst dir das ja auch so zusammenbauen, wie du es haben willst für dich in deinen Tools auf deiner Seite. Also für alle verständlich. Also nochmal, nur weil du Nerd heißt, musst du kein Nerd sein, ja, um auf dieser Seite dann auch zurechtzukommen. Das wollen wir nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer oder ja, für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier natürlich nochmal mitgeben. Also keine Scheu, das ist hier keine große, äh, kein, keine Rocket Science, die, die Michael da gebaut hat ähm, und gerade genau deswegen, weil es einfach sehr einfach äh, übertragen, übermittelt, kommuniziert werden kann, auch für jeden verständlich. B macht einfach, spielt da ein bisschen rum, ihr könnt nichts kaputt machen. Ähm, äh, höchstens die Karrieren eurer Mitmanagerinnen und Mitmanager. <lacht> Geil.
2: Melo, ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, oh. ich möchte zu meinem Hot-Take Hot übergehen. <lacht> Brauche dafür, aber... Ähm Datenfütterung, und die erhoffe ich mir von Micha. Und zwar würde ich äh, eingangs einfach mal fragen, Micha, hast du Daten oder den, den Vergleich äh, von vor der Winterpause zu nach der Winterpause von Jonas Hofmann? Oh,
1: Ganz mein Take Mann. kommt, mein Take kommt, mein Take kommt, mein Take kommt. Was habe ich gesagt? Er macht nicht mehr als 3000 Punkte die gesamte Saison?
2: Ja, hat er die nicht schon, Milo? Ach oh, ja, stimmt. Nee, ne?
0: So, ich habe den Datenpunkt aufgerufen, du kannst raushauen.
2: Okay, ja, er hat die 30, äh, 3062 Stand jetzt, Melo.
1: Okay, Mist. Ich glaub, so <lacht> oder habe ich 3500 Punkte? Ne? Punkte? Habe ich nicht gesagt, er macht 3500, egal.
2: Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, also, mein Hot-Take ist, und der ist äh, gestern Abend nach der Einwechslung von Atli gereift, ähm, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Atli eine deutlich größere Rolle in der Rückrunde spielen wird als noch in der Hinrunde und dass ähm, die Spielzeit und Punkte von Jonas Hofmann aufgrund dessen leiden werden. Weil ich gehe davon aus, dass Adli häufiger für Hofmann auch in die Startelf rücken wird. Boom. Was sagt
1: ihr dazu? Ich, ich lasse den Profi mal reden.
0: Die krasse Hot Take. Wenn ich mir die Daten anschaue, liegst mit der Analyse gar nicht falsch. Also Hofmann hat in der Hinserie 153 Punkte im Schnitt geholt. Seit der Rückrunde ist er auf 129 Punkte abgesunken. Das heißt, es sind knapp 24 Punkte weniger, die er macht. Ähm, spannend wäre es jetzt natürlich noch zu sehen, was Agni was in den nächsten Wochen macht. Von daher, ähm, ich werde das mal beobachten und monitoren und äh, in ein paar Wochen ein Update dazu geben.
1: Ja, ein Hottech muss ja auch eine Thesenpolizei haben, damit haben wir jetzt. Micha, du hast übrigens jetzt hier die offizielle das offizielle Abzeichen der Thesenpolizei bei uns hier im Podcast. Das heißt, immer dann, wenn wir hier irgendwelche Hotdecks rausknallen, kommst du als Faktenguru um die Ecke und sagst, äh, passt oder Leute, was habt ihr da denn erzählt? Ist nicht so. <lacht> das, das machen wir so.
2: Ah, Melo, du hast übrigens den Job, ähm, das als Umfrage in der Insta-Story mal zu verpacken, äh, wenn wir unseren Podcast hier verlinken, um äh, auch mal zu zu gucken, was die Community zu meinem Hot-Take sagt, ob die das unterstützen oder ob die sagen, äh, Simon, also was du davon hier gibst, das können wir uns nicht geben. Mal gucken.
1: Adli über Hofmann? Kann man so ja, also, genau, zusammenfassen. Äh, ob
2: Adli, Hofmann äh, einiges anpunkten und Spielzeit klauen wird in der Rücken. Ja,
1: mache ich, kein Problem. Mega. Ja, cool. Dann Lass uns mal auf die Go-To-Teams kommen, denn ich glaube, in der Diskussion des Rankings werden wir sicherlich auch nochmal auf deine Expertise zurückkommen, Micha, und da auch nochmal datenbasiert ein paar Einschätzungen von dir bekommen. Lagen wir mit oder liegen wir mit unserem Ranking für den kommenden Spieltag richtig? Was würdest du eigentlich sagen? Auf welcher Position siehst du denn einige Mannschaften und ähm was bedeutet das in Toren und äh, gegebenenfalls auch Punkten? Und vielleicht hast du auch den ein oder anderen Namen für den kommenden Spieltag. Du hast ja schon ein paar Namen gedroppt, aber vielleicht auch nochmal ein Matchup basierend auf diesen Top 5, die wir jetzt haben. Ähm, und äh, ja, legen wir los. Also wir haben wirklich, wie wir schon eingangs gesagt haben, sehr, sehr lange diskutiert. Auch in der Vorbereitung auf diese Go-To-Teams haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, wie das Ranking am Ende final aussehen sollte. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, dass wir wir hatten Dortmund gar nicht drin. Du, Micha, hattest Dortmund auf Platz 3. Deswegen haben wir uns dann nochmal mit dem Start der Go-To-Teams auf Platz 5 äh, dann einen Kompromiss gefunden und die Dortmunder auf Platz 5 gesetzt. Zu Hause gegen die Freiburger. Ähm, wie siehst du dieses Matchup jetzt am, am Freitag? Der Vorteil, Simon, du hast ja auch schon gesagt, wir können die Aufstellung sehen. Ähm, schon mal ganz gut. Wie siehst du das? Torreiches Spiel, eher ein, ein dreckiges Spiel, macht Dortmund wieder Dortmund-Dinge und äh, Tore fallen en masse und kick punkte knallen rein. Meinst du mich, Melo? kick nerd Simon, wer auch immer.
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ähm, ja, also <lacht> offensiv war das jetzt äh, seit der Rückrunde nicht immer das Gelbe vom Ei bei Dortmund. Ähm, Freiburg ist ja grundsätzlich ein Team, was was sehr strukturiert ist, was was gut trainiert und gecoacht und eingestellt ist von von Streich. In der Defensive eigentlich auch immer sehr kompakt steht und sich Dortmund ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder schwer getan hat, wirklich zu klaren Torschancen zu kommen. Deswegen also jetzt so ein richtiges Spektakel mit vielen Toren sehe ich irgendwie nicht kommen. Ich glaube, dass das ein enges, spannendes Spiel werden wird. Traue Dortmund, aber trotzdem auch aufgrund ähm, ja der der Phasen, in denen beide Teams jetzt stecken. Ich meine, Freiburg hat ja jetzt auch zweimal Folge verloren ähm, und Dortmund halt jetzt seit der Winterpause noch nicht verloren, ähm, dass Dortmund sich knapp durchsetzen wird. Also, ich würde da auf ein knappes Ergebnis auch tippen. Also, so wie das Spiel oder so, wie ich das Spiel auch erwarte, so wird sich wahrscheinlich da noch ein Ergebnis widerspiegeln. Und ich bin da bei einem 2 zu 1 für Dortmund.
1: Okay. Michael?
0: Genau. Ähm, ich sehe das so, dass äh, Dortmund eines der Top 3 Teams ist, wenn es um die gesammelten Punkte geht in der Rückrunde. Das heißt, sie sind äh, basierend auf den auf den Daten eines der Go-To-Teams für mich, ähm, wenn man sich rein die Daten anschaut. Auf der anderen Seite ist Freiburg unter den Top 5, wenn es darum geht, welche Teams die meisten Punkte zulassen. Das heißt, wenn man rein auf die Kickbase-Daten schaut, haben wir da eine relativ große Diskrepanz zwischen einem Team sammelt viele Punkte und einem anderen Team lässt relativ viele Punkte zu. Und wenn man dann aber noch tiefer in die Daten einschaut, dann sieht man eben, dass Freiburg relativ viele Punkte gegen Torhüter, Abwehrspieler und Stürmer zulässt. Gegen Stürmer hat äh, Freiburg in den letzten vier Spielen am meisten Punkte zugelassen von allen Bundesliga-Teams. Boah, ich, schwörs, Dann ich haben wir so auf
1: Füllkrug. Ich knalle so auf Füllkrug. Ehrlich, der kommt in alle Challenges. Boah, genau, MVP, Füllkrug, MVP.
0: Plus one. Also ich werde auch komplett auf Füllkrug setzen. Ja. Äh, malen ist für mich auch noch ein Hot Take. Ja. der auch noch so ein bisschen mit seiner individuellen Klasse da ein, zwei Situationen auflösen kann. Von daher ähm, finde ich das eigentlich, äh, wenn man rein auf die Zahlen schaut, ein spannendes Matchup.
2: Also Micha, ich fasse nochmal zusammen. Freiburg lässt sehr, sehr viele Punkte für Torhüter, Verteidiger und Stürmer zu. Richtig? Richtig. Okay, und dann überlege ich jetzt nochmal, was habe ich in der Challenge gemacht? Ich habe natürlich zwei Mittelfeldspieler drin. <lacht> okay. Vielleicht überdenke ich die Aufstellung meiner Challenge dann doch nochmal.
0: <lacht> naja, das kommt drauf an, den du aufgestellt hast. Ein Savitzer ist zum Beispiel super gut in Form. Haben wir ja gerade eben gehört, mit 600, mehr als 600 Punkten in den letzten vier Spielen. Das heißt, wenn ja, du einen Savitzer aufgestellt hast, dann wäre das vielleicht doch nicht die schlechte Entscheidung.
2: Genau, bei uns in der punktelieferanten challenge ja. äh, haben wir zu Saisonbeginn uns für zwei Spieler ähm, auf zwei Spieler festgelegt, die immer in der Startaufstellung. Äh, automatisch drin sind und unter anderem ist das halt Sabitzer, von daher den kann ich auch nicht rausnehmen, der ist drin und dann habe ich mich für Brandt entschieden, der ja auch tendenziell von seiner Spielweise eher als, als Stürmer daherkommt, als als klassischer Mittelfeldspieler, also von daher vielleicht fahre ich mit Brandt auch nicht so schlecht, aber ich überlege es mir, vielleicht nehme ich ihn doch noch mal raus und gehe auf
0: Hüllkrug.
1: Okay, dein Tipp? Micha? Ich glaube,
0: dass das ein 3-1 für die Dortmunder wird. Ähm, ja. Das eine Tor für Freiburg schießt Grifo.
1: Wer sonst? Ne? Wer sonst? Übrigens, Faktencheck hier auch von meiner Seite. Ne? Ich will ja mal auch Richtung dein Niveau hier ne? mich mal so ein bisschen etablieren, äh, ein bisschen einschleimen beim Lehrer. Äh, die vergangenen drei Heimspiele, ja, die Dortmund gegen Freiburg bestritten hat, hat alle Dortmund gewonnen und zwar glasklar und deutlich. 4-0, 5-1 und was. Weil, keine Ahnung, noch irgendeins. Also, ähm, ich bin bei dir, Micha. Das Ding wird eine, wird eine lustige Geschichte da. Fünf Ich habe mich schon direkt einmal aufgestellt jetzt hier. So. Ähm, gut, hacken wir mal Platz 5 ab und gehen weiter. Ähm, auf Platz 4 haben wir die Gladbacher. Unser Argument, weil sie gegen Darmstadt spielen. Dann hast du, Micha, gesagt... Eben gerade in unserer Diskussion zu den datenbasierten Analysen, ja manchmal auch Matchdays, äh, Matchups, äh, die wir eigentlich so auf dem Zettel haben, einfach nur weil der Gegner auf Tabellenplatz 18 ist, äh, ab und zu auch mal vorsichtig sein. Äh, haben wir jetzt hier äh, Schluss geredet und die Gladbacher stark gemacht oder gehen wir eigentlich wirklich davon aus, dass sie eigentlich gewinnen müssen auf dem Papier?
0: Also, auf dem Papier ist die Annahme sicherlich die richtige. Gladbach ist das deutlich stärkere Team, aber auch da wieder, wenn man so ein bisschen mehr in die Daten einsteigt, dann sieht das so aus, als ob zwei schlechte Teams gegeneinander spielen, ähm, die sowohl was die zugelassenen Punkte angeht, als auch die ähm, erzielten Punkte Tabellennachbarn sind. Also, in der Grunde, Darmstadt hat am meisten Punkte zugelassen, Gladbach hat am zweitmeisten Punkte zugelassen, ähm, und wenn es um die erzielten Punkte geht, steht Gladbach auf Platz 11 und Darmstadt auf Platz 12. Das ist eher ein Mittelfeldduell, was die erzielten Punkte angeht. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch in dem Matchup wieder Spieler, die durchaus gut punkten können. Einen haben wir vorhin schon genannt, Nicole Bedi, über 500 Punkte in den letzten ähm, vier Spielen. Ähm, da ist durchaus auch was drin.
1: Wir werden sehen. Simon, was ist dein Tipp?
2: Mein Tipp, also ich glaube auch, dass das Gladbach das machen wird, weil Darmstadt so die die opfern sich immer auf, die halten da voll dagegen, auch teilweise dann im Mittelfeld kommen sie über die Härte, versuchen dann immer den schnellen Skarke auch ins Spiel zu bringen. Aber weil sie nicht zu Hause spielen und ich sie eher als heimstark sehe als auswärts gut performen. Würde ich da schon mit Gladbach gehen und sage, es wird ein 2 zu 0.
1: Mhm. Ich will das nochmal aufgreifen, was Micha, was du gesagt hast, mit da spielen zwei schlechte Mannschaften gegeneinander, ne? Sind beides die schlechtesten Defensivreihen, ne, der Saison bisher. hätte also man bei Gladbach gar nicht. Richtung ja, ja, genau. Äh, meine ich ja der Rückrunde bisher, hätte man eigentlich gar nicht so auf dem Zettel gehabt, ne? Bei den, insbesondere bei den Gladbachern. Bei den Gladbachern. Die, die also. Wahrscheinlich schießen die einfach nur vorne ein bisschen mehr Tore und deswegen kommen vielleicht also die, die ein oder anderen äh, Punkte mehr oder auch insbesondere Bonuspunkte noch mehr dazu äh, als bei den äh, Darmstadtern, den Armen. Aber ähm, wenn so ein Skarke, der jetzt ein 100. Spiel macht oder mein Ex-Schalker Polter, wenn der jetzt hier, der rückt ja jetzt in die Startelf, da bin ich ganz sicher, wenn der jetzt hier äh, seinen Raketenpolter loslässt, dann könnte es doch vielleicht nochmal ein 1-1 geben oder ein 2-2. Wer weiß. Also ich sage, es wird ein Unentschieden. So ein 3-3-Wieder-Hinrunde. Ja, genau. Was sagst du, Micha?
0: Ich glaube, dass die Gladbacher das machen werden. Ähm, ich tippe auf ein 1 2 für für Gladbach.
1: Mhm.
0: Oder okay. 2-2-1 für Gladbach.
1: Alles klar. Kommen wir zu Platz 3. Wir gehen aufs Treppchen. Wir haben die Leipziger. So, Simon. Warum Leipzig? Ja, auch wenn es für Leipzig... Äh,
2: ja, irgendwo schon. Äh, für Leipzig läuft es jetzt in, seit der Winterpause nicht ganz so gut. Klar, man hat jetzt äh, letztes Wochenende ähm, souverän und auch verdient 2 zu 0 gegen Union gewonnen. Aber das war dann ja auch der erste Sieg jetzt in diesem Jahr. Ähm, tun sich so ein bisschen schwer. Sie hatten echt phasenweise gute ähm, ja, Spielphasen dabei. Ähm, wo sie dann aber zu wenig Tore gemacht haben. Ich erinnere nochmal an die starken 30, 35 Minuten gegen Leverkusen, wo man dann nur 1 zu 0 führt und dann am Ende das Spiel doch noch verliert. Ähm, ja, aber trotzdem, sie sind vom vom Kader her natürlich eine, eine Top-Mannschaft und äh, dieser Sieg jetzt gegen Union wird ihnen sicherlich Selbstvertrauen gegeben haben. In Augsburg, Augsburg ist jetzt keine Übermannschaft, ist, glaube ich, die Mannschaft auch in der Liga mit dem geringsten Beibesitz. Das heißt, die ähm, schlagen häufig lange Bälle, ähm, versuchen halt mit, mit wenig Ballbesitz ähm, ja, das Spiel zu überbrücken und äh, schnell nach vorne zu spielen. Sie haben mit Demirovic einen Stürmer, der sehr verlässlich trifft, ähm, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, muss ich, oder davon gehe ich aus, dass sich Leipzig mit der individuellen Qualität eines Olmo, Openda und wie sie alle heißen, äh, sich da durchsetzen wird. Ähm, bleibt noch spannend abzuwarten, wie wie Augsburg spielt. Ich finde, ähm, Augsburg ist so eine Mannschaft, die in den letzten Jahren irgendwie immer zu einem gewissen Stil, Fußball zu spielen, zurückkommt, egal wer da Trainer ist. Ja. Also das ist so, man, man hat Augsburg so als als dreckige Zerstörermannschaft, die nur über Härte und Zweikämpfe kommt in Erinnerung, dann läuft es mal irgendwie nicht so gut. Dann kommt ein neuer Trainer, der versucht dann auch ein bisschen spielerisch was reinzubringen. Das funktioniert dann vier, fünf Spiele. Und nach diesen vier, fünf Spielen kommt Augsburg automatisch wieder auf die zu diesem dreckigen Zerstörerfußball zurück. Also es ist irgendwie so, die Spieler scheinen das einfach im Blut zu haben, irgendwie über diese Härte zu kommen. Sehr unattraktiv in meinen Augen. Deswegen, ich bin auch überhaupt kein Augsburg-Fan muss ich ehrlich sagen. ist so eine Mannschaft, die ich gar nicht leiden kann. Und Goretzka hat sich ja, wann war das, vor zwei Wochen über den schlechten Platz beschwert. Auch Leipzig ist eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte. Mal gucken, wie die mit den Platzverhältnissen zurechtkommen wird. Von daher glaube ich, es wird knapp, weil Augsburg einfach versucht, alles da irgendwie zu zerstören und kaputt zu machen, was Leipzig da spielerisch aufs Parkett zaubern möchte. Ich sage 3 zu 2 für Uhuhu. Leipzig.
1: <lacht> zwei Tore für die Augsburger?
2: Ja, irgendwie kriegen die dann Elfmeter oder ja, Demirovic nickt, nickt da irgendeine Flanke ein oder so. Mhm. Ähm, ich ich traue denen irgendwie zwei Tore zu, weil es mhm. wahrscheinlich auch so ein zerfahrenes Spiel sein wird, so wo ja. wenig Flow drin ist und wo dann diese Kleinigkeiten in den 16ern dann auch entscheiden. Ja.
1: Ich sag Augsburg wird gewinnen.
2: Okay. Überraschungssieg.
1: Auch? Zwei, na, was sage ich? 2-1,
2: 1-0. Wäre so ein Klassiker. Ja. So
1: ein richtiger Klassiker. Und vor allen Dingen auch ein klassisches Leipzig. Ne? Für mich sind die einfach die Inkonstanz in Person. Ich weiß nicht, ob Micha das bestätigen kann, ob du mal eben guckst oder äh, auch nicht. <lacht> ob das eh schon weiß, was für einen Stuss ich hier erzähle. Aber ich habe das irgendwie so, also dieses, dieses Gefühl, weiß ich nicht, meistens täuscht es mich auch nicht.
0: Ja, also Leipzig ist auf jeden Fall das Team, das im Vergleich zur, zur Gesamtsaison in der Rückrunde deutlich schlechter performt. Also die haben das größte Delta zwischen, das können sie eigentlich liefern und das liefern sie aktuell ab.
1: Das meine ich in einer Tüte. Ne? Oh Gott. Aber, aber,
0: jetzt kommt, ähm, das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau. Ähm, sie sind damit mit der Leistung, die sie in der Rückrunde bringen, Kickbase bezogen, immer noch auf Platz 7 wenn es um die durchschnittlichen Punkte pro Team geht. Und ich glaube, ein großer Faktor ähm, sind jetzt die Rückkehr von Billy Orban und Peter Gulaschi im Tor. Ich glaube, dass ja, ja. Äh, Leipzig Leadership gefehlt hat, Führungspersönlichkeiten auf dem Platz. Die beiden sind jetzt zurück. Und das wird noch mal den, den noch nochmal einen großen Schub nach vorn geben. Trotzdem glaube ich auch, dass es ein ziemlich dreckiges Spiel wird gegen Augsburg, ähm, das mit einem 2 zu 2 endet.
1: Oh, Boah, wir haben alles dabei. Das, ja, sind wir doch noch gar nicht so weit voneinander weg hier. <lacht> okay, alles klar. Dann ja, kommen wir eigentlich so zu den Top-3-Teams im Moment, äh, die wir jetzt auf die beiden ersten Plätze verteilt haben. Also auf Platz 2 haben wir einfach auch, weil Stuttgart nun mal wieder die Mannschaft der Stunde ist und zu Hause gegen Mainz spielt, ähm, auf Platz 1 gesetzt. Eigentlich das gesamte Matchup Leverkusen gegen München auf Platz 2 ähm, ergibt sich einfach von selbst, oder? Das wird ein Zauberfußball. Das hat man ja gestern schon gesehen. Das war ein Spitzenfußball, welches uns dargeboten worden ist im Pokalviertelfinale. Leverkusen und Stuttgart haben das hervorragend gemacht. Beide auf ihrer Art und Weise immer mal wieder so ein paar Fehler, die sie damit reingebracht haben, insbesondere in der Defensive. Aber ähm, da bin ich äh, ganz, ganz zuversichtlich, dass das ein Fußballfest wird, dieses Spiel. The big one. Äh, nicht umsonst auch Top-Spiel. ja äh, von selbst und ich glaube ein äh, Fußballfest für Ballbesitzquoten. Oder Micha?
0: 100 Prozent. Also ich erwarte da ein richtig, richtig schönes Fußballspiel am Samstagabend. Es wird richtig schön anzusehen äh, zu sein. Die Bayern wollen natürlich ähm, klarstellen, wer die Top-Mannschaft in Deutschland ist. Das äh, bietet aber Leverkusen relativ viele Möglichkeiten. Auch kickbase-technisch. Es treffen einfach die zwei besten Mannschaften aufeinander. Ähm, und das mit deutlich Abstand. Also Leverkusen hat als Team 36.675 Punkte geholt. Die Bayern 36.769. Und auf Platz 3
1: ähm,
0: stehen dann die, die Stuttgarter mit 29.689 Punkten. Das heißt, da liegen 7.000 oh. Punkte zwischen oh. den Teams dazwischen. Ähm, das ist völlig wahnsinnig. Das ist völlig wahnsinnig. Und an der Stelle nochmals... Ein, ein Datenpunkt, den ich enorm bemerkenswert fand. Leverkusen hat schon richtig gut performt in der Hinrunde. Die haben in der Rückrunde noch nochmal ähm, eine Schippe gelegt. Nicht viel, aber in der Rückrunde holen sie noch mal mehr Punkte als sonst.
1: Ehre. Ehre. Simon, was sagst du zu der Aussage? Ja, spiegelt das wieder, ne? Was man auch so empfindet, oder? Wenn man die Fußballspiele der Leverkusener und der Münchner, weiß ich nicht, aber insbesondere der Leverkusener sieht, ne?
2: Ja, ganz klar. Also ich, das wird das das Spiel der Saison. Ähm, ich glaube, darauf freut sich ganz Fußball Deutschland. Ähm, die Mannschaft, die da als Sieger vom Platz geht, da lege ich mich jetzt auch so früh schon fest. Ähm, Sage ich wird Deutscher Meister. Ähm, ich glaube, das wird einfach auch aus Kickbase-Sicht ein Spiel. Alles, was man an, an München dann äh, und Leverkusen dann irgendwie im, im Kader hat, alles aufstellen. Ich glaube, da wird das grüne Balken auf beiden Seiten hageln. Ähm, ich bin ein riesen Granit fan ähm, Was was der in dieser Saison abreißt, das ist wirklich unfassbar. Also der hat einen 163er-Schnitt ohne einen einzigen Scorer. Ja. Das und das als zentraler es ist es ist unfassbar, also ich kann das kaum in Worte fassen, was der, also wie der in Kickbase performt, das ist so krass einfach und man stelle sich einfach nur mal vor, wenn da dann noch ein paar Scorer im Laufe der Rückrunde hinzukommen, ähm, das ist wirklich richtig heftig, was der an Rohpunkten liefert, ähm, erinnert so ein bisschen an diese erfolgreichste MVP-Zeit von Kimmich, da würde ich echt gerne mal so den Vergleich sehen, ähm, wie wie die Rohpunkte von Scharker und Kimmich äh, zu seinen besten Zeiten sich so äh, verhalten zueinander. Ähm, weil ich meine, als Kimmich so diesen 190er-Schnitt hatte, äh, hatte der wirklich auch eine, eine gute Anzahl an Assists dabei. Und ich glaube auch ein, zwei, drei Tore. Und die fehlen halt Scharker komplett. Und er ist ja halt trotzdem bei über 160. Also, wow. Das ist wirklich, ja Ihr merkt, ich mir gehen die Worte <lacht> aus bei Shaka. Ich bin bin da echt so ein Fan und ich habe ihn ja auch in der Creator Liga gedraftet. Bin da mehr als zufrieden mit ähm, nee, aber unterm Strich ist das glaube ich das Matchup der der Saison und äh, ja. ich habe ich hab Bock. Samstag 18:30 Uhr wird auch kein Karneval gefeiert, da wird Fußball geguckt. <lacht>
1: Ja, mega. Michael, darf ich dich nochmal eben um eine, eine Aussage bitten? Ähm, du hast es gerade gesagt, Bayern sind leicht vor den Leverkusener, was die gesamten Mannschaftspunkte im Moment angeht, ne? Äh, wie kommt das dann, dass man die Leverkusener deutlich stärker äh, empfindet als die, als die Münchner? Also ich hätte die gar nicht so stark in den Mannschaftspunkten ähm, so auf dem Schirm und schon gar nicht, dass sie so ich sage mal, auf einem Niveau mit den Leverkusen dann sind, ich hätte sie so tatsächlich auch auf Platz 2 äh, gepackt. Ähm, wie kannst du dir das erklären? Fakten lügen ja nicht.
0: Genau, also es ist eigentlich relativ einfach, das zu erklären, äh, wenn man sich die erzielten Tore anschaut. Leverkusen hat 52 äh. Tore erzielt, die Bayern haben 59 Tore erzielt. Ja. Natürlich hat Bayern auch ein paar, Punkte mehr, äh, paar Tore mehr zugelassen, äh, aber daraus ergibt sich die kleine Differenz von paar hundert Punkten am Ende des Tages.
1: Der ähm, Kane-Effekt.
0: Genau, der Kane-Effekt, wenn du das so sagen willst. Und zu Chaka noch mal ganz kurz, um auf ihn zurückzugehen. Er ist ähm, in dieser Saison der beste Rohpunkte in der App, ähm, hat im Schnitt 117,8 Rohpunkte pro Spiel gesammelt, was völlig wahnsinnig ist Ach. eigentlich. Also er sammelt mit Rohpunkten jeden Spieltag einen grünen Balken.
2: Es ist so krass. Wahnsinn. Es ist einfach so krass.
1: Wahnsinn. Mega. Okay. dein Tipp haben wir, Simon? ne? Oder? Hast du auch schon ein Ergebnis? Geklacht? Nee, ich
2: habe noch keinen abgegeben. Ähm, boah, jetzt kommt's. ist es so schwer. Also vom Gefühl her ist es natürlich so ein Spiel, das haben die letzten Jahre gezeigt, in in denen Bayern immer da ist. Ähm, aber irgendwie irgendwie glaube ich so sehr an Leverkusen diese Saison. Ähm, weil sie ja jetzt auch zum wiederholten Male hinten raus so ein, so ein Spiel dann auch ziehen und irgendwie glauben die einfach bis zur letzten Sekunde an sich. Und deswegen, ah, ich rechne denen schon gute Chancen aus und ähm, bin aber, glaube ich, so ein bisschen langweilig bei einem Unentschieden. Ich sage
1: 2-2. Micha? 2-2 ist eben, gut. Zwei, ja, gut.
0: genau. Eben. Äh, ich sehe das auch so, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Aber es wird ein wilder Schlagaustausch. Ich würde mich auch auf ein 2-2 festlegen.
1: Ja. Ich sage, es wird die erste Niederlage für die Leverkusener. Meloni... Nee, nee. 2-1 okay. für München, logischerweise. Okay, so, ja, und dann haben wir natürlich, wie wir schon gerade angekündigt haben, die Stuttgarter zu Hause gegen Mainz. Die müssen ja jetzt noch mal ran. Die Stuttgarter waren jetzt zwar auch dran. Zum Glück sind sie nicht ins äh, in die Verlängerung gekommen. Äh, können sich also jetzt doch wieder ausruhen. Haben sogar einen Tag länger Pause als die Mainzer, die jetzt heute Abend wieder los müssen. Aber gut, beide spielen dann Sonntagnachmittag. Wird ein ganz entspannter Kick wahrscheinlich auf dem Sofa. Und auch wieder zwei Dinger. Führe ich vielleicht noch mal eins. Mittelstädt vielleicht auch noch mal. Jeder, der will, bei Stuttgart macht ja jetzt gerade die Tore. Wer ist Girasi, Micha?
0: <lacht> der Mann, der am Sonntag einen Dreierpack macht.
1: <lacht> Aha. Und genau, deswegen auf Platz 1. Er ist wieder da und er wird 100 Pro spielen. Davon gehe ich aus.
0: Mhm. Um, und er wird nicht nur spielen, er wird sicherlich auch direkt wieder um, sehr gut punkten. Ja. Der Afrika Cup war jetzt nicht so gut für ihn, aber ich glaube, dass er jetzt wieder in seiner Wohlfühloase angekommen ist. Um, und er hat ja auch in der Hinrunde gegen Mainz ordentlich
2: performt. Stimmt, da würde sich der, hat auch ein Dreierpack in der Hinrunde gemacht. Genau. Ja, ich gehe auch davon aus, dass Girassi starten wird. Sollte ausgeruht sein, voll im Saft sein für Sonntag. Ähm, ja, aber ich glaube, Melo zu Stuttgart haben wir in den letzten Wochen und, und Monaten ja schon fast äh, alles gesagt. Äh, ich glaube, es <lacht> ist keine Überraschung für die Community, dass wir sie erneut auf Platz 1 der Go-To-Teams haben. Ähm, das ist so eine klare Nummer auf dem Papier und ähm, wir wissen auch alle, selbst wenn äh, Stuttgart auch mal Punkte liegen lässt in Kickbase, holen sie trotzdem äh, überragend gute Punkte und äh, da sind sie sehr verlässlich. Also voll auf Stuttgarter. Ja. Eure Tipps? Ich sag, äh, ja stimmt, die brauchst du noch. Ähm, ah, Mainz, die schießen einfach kein Tor, dass das ist so verhext, deswegen zu Null und ich sag
1: 3-0. Micha? 4-0 für die Stuttgarter. Ja, hätte ich auch gesagt. 4-0. Irgendwie wirklich zwei, drei Dinge. Gerassi, irgendwie, weil gefühlt schießt ja jeder momentan Tore da. Selbst die Abwehrspieler ja. hat es mir ja gestern gesehen. Der Anton auch wieder saustarke Leistung, ey. Äh, habt ihr das Interview in der Halbzeit gesehen mit dem Völler, der dann auch schon gesagt hat: hier, und da haben wir schon telefoniert, alles gut, das, ja, das wird schon. Anton gefällt mir auch ganz gut. Da sind ein paar deutsche Spieler dabei hier bei den Stuttgartern, die werden in den nächsten Spielen dabei sein. Wer wird es zur EM packen? Fragezeichen. Wer von den Stuttgartern, wen seht ihr in der Nationalelf?
2: Ich würde einfach mal anfangen, Micha. Also Undav sehe ich ganz safe dabei. Also der wird mit zur EM fahren. Bei Fürich kommt es so ein bisschen noch auf den weiteren Verlauf der Rückrunde an. Ich glaube, da wird so entschieden, okay, wenn er jetzt noch gut durch den durch den März, April, Mai kommt und da weiter so performt, wie, wie er es jetzt schon die Saison über tut, dann äh, hat er auch sehr, sehr gute Chancen, gerade weil auch die Konkurrenz auf den Flügeln, Stichwort Gnabry oder Timo Werner, ja wirklich auch richtig enttäuschen beziehungsweise mit Verletzungen zu kämpfen haben und äh, somit dann auch eine Tür aufgeht auf den Flügeln. Äh, von daher, der hat gute Chancen. Mhm. Ich finde, man muss über Maxi Mittelstädt als Linksverteidiger nachdenken. Da haben wir ja echt eine große Lücke auch in der Nationalmannschaft. Da wird Raum... Spielt äh, meiner Meinung nach eine gute Saison. Äh, so habe ich jetzt nicht unbedingt so erwartet. Aber er ist jetzt auch meiner Meinung nach in der Nationalmannschaft jetzt nicht der, der unersetzbar ist. Von daher äh, bräuchte man da vielleicht auf links auch noch einen, der richtig gut im Flow ist. Und das ist Maxi Mittelstedt. Auch da, wenn er durch die Rückrunde weiter gut kommt, verletzungsfrei bleibt, gut performt, hat er meiner Meinung nach gute Chancen. man muss zumindest mal drüber nachdenken. Und Anton ist natürlich auch auf dem Radar. Also neben Tar meiner Meinung nach, der aktuell formstärkste und beste deutsche äh, Innenverteidiger, den wir haben. Ähm, ja, also er hat es auf jeden Fall verdient, äh, dabei zu sein und da ähm, ja, dem rechne ich schon ganz gute Chancen aus.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es am Ende des Tages Führig und Unlauf zur EM schaffen. Ja. Ähm, Mittelstädt ähm Hätte es verdient, sicherlich mal eingeladen zu werden zur Nationalmannschaft, aber im Vergleich zu anderen finde ich immer noch, dass er so ein Stück weit unter dem Radar fliegt, zumindest unter dem Radar der Nationalmannschaft. Ähm, Anton hätte es, würde sicherlich der Nationalmannschaft auch nochmal eine zusätzliche Komponente geben ähm, durch seine, sein körperliches Spiel, das er tatsächlich mitbringt. Ja. Von daher würde ich ihn gerne in der Nationalmannschaft sehen, aber ich glaube nicht, dass äh, Nagelsmann unbedingt äh, Interesse daran hatten, einen Anton in der Nationalmannschaft zu sehen.
1: Ja, genau. Ja, fühle ich alles. Okay. Schließen wir das ab. Wir kommen noch mal zu ein paar Kaufempfehlungen im Schnelldurchlauf. Wir hatten ein paar Namen schon äh, mal im Vorfeld äh, ausgetauscht. Die wir mal eben durchgehen können. Und dann äh, machen wir nochmal eben schnell hier unsere Matchday-Challenge. <lacht> oh, da bin ich gleich mal auf deine Einschätzung gespannt, <lacht> lieber Micha, wen du diesmal vorne siehst. Äh, Kick, Kickbesten, das sage ich schon. Äh, der Patient 99 letzte Woche hatte ja dann auch schon, äh, ich sag mal, recht mit der Aussage: er sieht Simon leicht vorne, so war es dann auch am Ende. Dankeschön, haben wir das jetzt auch mal zum Abschluss gebracht. Simon, mal wieder äh, gewonnen. <lacht> So, äh, Kaufempfehlungen, äh, wen haben wir alles? Äh, Alidu, äh, schon zum zweiten Mal, habe ich letztes Mal schon äh, in den Kaufempfehlungen gehabt. Einfach Marktwertsteigerung mitnehmen, hat jetzt schon wieder ge genetzt und äh, wird äh, ganz, ganz sicher gegen Hoffmann auch nochmal äh, für froh sorgen. Äh, zwei Wolfsburger habe ich drin, Paredes, äh, saustark. Vielleicht, äh, Micha, kannst du nochmal eben ganz kurz zu so Paredes, Durchschnitt der letzten vier Spiele... 90 Punkte im Durchschnitt gemacht in den letzten dann Spielen. Sehr, sehr. Ähm, und Pins kostet?
0: Kostenpunkt habe ich jetzt gerade nicht da, aber 51 krank. Punkte mehr gemacht als äh, im Vergleich zur restlichen Saison.
1: Ja. Also, schöner Feiner, feiner Kerl. Äh, Meyer, ja, allein schon auch durch seinen Doppelpack und äh, als er dann reinkam, haben die Wolfsburger auf Dreierkette umgestellt. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, dass das vielleicht auch wieder eine Option dann sein könnte, ähm, gegen die Unioner dann doch etwas offensiver äh, agieren zu wollen. Äh, da könnte er dann natürlich auf seiner Position schon wieder ganz gut, ähm, ganz gut aussehen. Den nehmen wir mit. Äh, kosten alle, glaube ich, irgendwie unter 10 Millionen. Äh, dann habe ich noch einen, äh, Amiri. Den haben wir gerade schon mal im Detail diskutiert. Äh, jetzt bei Mainz könnte er gegebenenfalls der Unterschiedsspieler werden. Ich habe ihn jetzt einfach reingenommen, weil er alle Standards, das ist mir aufgefallen, der schießt alle Standards jetzt bei den Mainzern. Das könnte interessant sein. Ja. Und hat es auch wirklich ganz gut gemacht. Irgendwie 140 Punkte oder so, oder 130 Punkte jetzt beim, bei der Niederlage. Also wirklich gute Rohpunkte, aber liegt halt einfach auch viel an seinen Standards und an dem, was er da gemacht hat. Und das war es von meiner Seite. Ich glaube, ihr hattet auch noch mal ein, zwei Namen, ne? Simon.
2: Ja, ich kann noch Sennelin äh, von meinen Bremern äh, mit reinwerfen. Es hat sich jetzt äh, seit der Winterpause festgespielt. Äh, Jens Stay fehlt jetzt äh, am kommenden Wochenende auch mit seiner fünften gelben Karte. Das heißt, das erhöht dann sowieso automatisch nochmal die Chancen für Sennelin, äh, weiter in der Startelf zu stehen. Ähm, hat jetzt gegen äh, Mainz auch echt gut gut gepunktet und performt. Also den kann man auf jeden Fall einpacken. Ähm, und dann generell würde ich halt einfach nochmal so auf ein paar Rückkehrer vom Asia-Cup und Afrika-Cup verweisen. Ähm, ein Mamouche ist jetzt wieder voll im Saft, der kommt zurück. Ähm, wir haben jetzt Kim, der mit Südkorea ausgeschieden ist, der kommt jetzt wieder zurück, soll wohl auch jetzt für das Leverkusen-Spiel direkt ein Startelf-Kandidat sein. Äh, Chai Bi und Skiri waren ja, war ja schon letzte Woche. Ähm, also das sind so Ito bei, bei Stuttgart, auch gestern im Pokal direkt in der Startelf gestanden. Also das sind jetzt auch alles so Namen, die... Auf die kann man jetzt ein Auge werfen, die sollte man jetzt einpacken. Ähm, bei Bremen noch Kater Mal gucken, wie das da mit Kater jetzt in der Rückrunde läuft. Aber der ist ja auch super günstig. Ich glaube, unter 2 Millionen Marktwert. Den könnte man vielleicht auch nochmal so für die Kaderbreite einstecken. Girassi sowieso. Ähm, genau, das wären noch so meine Namen gewesen.
0: Ich habe auch noch zwei, drei Namen. Ähm, Itakura, auch ein Rückkehrer vom A. Oh, ich erwarte ja. nicht, dass er direkt in der Startelf steht, aber da ist sicherlich Punktepotenzial da. To the Moon, genau. Ähm, und ansonsten äh, dürften in einigen äh, Ligen auch noch stark und Friedel zu haben sein. Und Bremen hat einfach in den nächsten Wochen sehr gute Matchups. Und dann macht es für mich Sinn, einfach die bremen welle mitzusurfen. To
1: the Moon, ich
2: noch, die Bremer. Ich hätte jetzt noch spontan einen Namen explizit fürs kommende Spiel. Und zwar aufgrund dessen, dass äh, Nils in Kunku von Frankfurt sich gegen Köln die Gelb-Rote geholt hat. Gehe ich mal stark davon aus, dass Philipp Max jetzt gegen Bochum starten wird. Frankfurt zu Hause gegen Bochum ähm, sehe ich sich klarer als, als wenn es jetzt in Bochum wäre und äh, wenn der jetzt irgendwie noch super günstig auf dem Markt zu haben ist, dann äh, einfach mal einpacken und aufstellen Gut,
1: dann noch ganz schnell bevor wir zum Abschluss kommen, unsere Matchday-Challenge äh, Simon, hast du die schon aufgestellt? Dann kann äh, Michael mal eben ja, uns kurz die ist, zwei Worte zu erzählen
2: Die ist vollständig Okay, das gibt's ähm, ja gar nicht <lacht> Ja, habe ich, hab ich eben äh, so spontan äh, schon, schon mal gemacht hier, während der Aufnahme ähm, Im Tor gehe ich mit Gulaschi, Was günstigster Stammtorwart. So, ja, äh, Was Ach du ja, 3-4-3, wie immer. 3-4-3, ah, okay. meine Lieblingsformation. Mhm. Äh, Im Tor gehe ich mit, mit Gulaschi, günstigster Stammtorwart. Also auch da ähm, jetzt nochmal eine Kaufempfehlung äh, einpacken, wenn, wenn er auf dem Markt ist. In der Dreierkette hinten gehe ich mit Orban, mhm. äh, Niklas Stark von Bremen und äh, Kim. Kim, äh, also da bin ich mir sehr sicher, dass er gegen Leverkusen spielen wird. Den habe ich aufgestellt. Im Vierer-Mittelfeld, äh, Sabitzer ja immer gesetzt. Daneben Brand habe ich ja eben schon gesagt, äh, dann ähm, Fürich von Stuttgart und äh, Maier von Wolfsburg. Und im Dreiersturm vorne ist Selke leider immer noch verletzt. Daran können wir nichts ändern. Und dann gehe ich mit Undorf und mit Duxch.
1: Okay, okay. Micha, hast du dir gemerkt, ne? Ich habe mein Spielsystem jetzt endlich mal umgestellt. 20 Spieltage musste ich jetzt daran glauben und ich habe jetzt zum ersten Mal Grimaldo nicht in meiner Startelf. Irgendwas muss ich ja jetzt tun, damit ich hier nochmal hinten raus, zumindest mal an den ein oder anderen Matchday-Punktelieferanten-Matchday-Challenge-Sieg gegenüber Simon komme. Vielleicht rufe ich aber auch gleich nochmal Bauchi an, denn wir kommen gleich auch nochmal zu Bauchi im äh, Outro. Hört ihn euch an, ich habe nicht ein Wort verstanden, sorry, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber... Äh, er ist ein ganz sympathischer, junger Kerl. Er kommt aus der Schweiz und hat auf schweizerdeutsch seine äh, Freunde anscheinend gegrüßt. Ähm, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber dieser Junge, verdammt auch mal! ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal irgendwie in der Karriere von Kickbase, egal in irgendeiner Championship oder in irgendeiner Matchday-Challenge von irgendjemanden auch dazu gekommen ist, der hat es tatsächlich in unserer Punktelieferanten-Matchday-Challenge geschafft, back-to-back, -back, den vorletzten, und den letzten Spieltag zu gewinnen. Und zwar, glasklar, den letzten Spieltag mit irgendwie 200 Punkten Vorsprung. Respekt an Bauchi, Respekt, wir hören ihn gleich im Outro. Und äh, vielleicht frage ich ihn nochmal nach ein paar Tipps. Äh, gleich im, im Anschluss. Ich habe ja Kontakt zu ihm, Simon, und dann wirst du schon sehen, was passiert. Aber ich bin ja nicht Melo, wenn ich nicht Melo wäre. Äh, ich wäre ja nicht Melo, wenn ich nicht Melo bin. Oder auch so. Ähm, ich habe jetzt mal mein Spielsystem umgestellt. Und spiele auch mit Gulaschi im Tor, ergibt sich, ja, ist einfach der beste und günstigste Torwart momentan. Viererkette, Mittelstädt, LWD Koch und dann habe ich äh, Rogero auf der Außenbahn. Dann habe ich im Mittelfeld äh, den einzigen aus dem Topspiel München gegen Leverkusen, den einzigen äh, Spieler aus diesem Matchup äh, Chaka, äh, Sabitzer ja sowieso gesetzt und dann äh, gehe ich mit Stach und vorne drin Selke leider verletzt haben wir ja gerade gehört Füllkrug und Girassi. So Micha, wer wird den nächsten Spieltag gewinnen? Bevor ich dich in den Feierabend verabschiede.
0: Ich sehe das tatsächlich so, dass Simon den Spieltag gewinnen wird. Sein <lacht> Team wird mir einen Ticken besser. I'm sorry. <lacht>
1: Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ihr habt immer recht. <lacht> <lacht> Ihr habt immer recht. Naja, okay. Dann klammer ich, mich einfach, meinen, dann klammer ich mich einfach an meinen Erfolg in der Content Creator Liga.
2: Gut. Ey, aber du kannst dir nicht vorwerfen lassen, nicht alles zu probieren, Melo. Ja, also so, Systemumstellung, so. dein, dein dein Liebling Grimaldo wird draußen gelassen. und so. Also du lässt hier nichts unversucht.
1: Nichts, wirklich. Ich, äh, ich äh, habe schon irgendwelche Voodoo-Puppen, die ich schon aufgebaut habe, denen ich eine Kappe aufgesetzt habe, mit dem Bremen-Logo drauf. Mal sehen, ob ich die Karte irgendwann ziehe. M müssen wir nochmal überlegen. Soweit will ich nicht kommen lassen. Aber ja, ich versuche sehr viel. Aber irgendwie, naja, gut. Kommen wir zum Abschluss, ihr Lieben. Vielen lieben Dank für diese illustre Runde. Vielen lieben Dank an Micha. Kickbass Nerd. Übrigens an alle, an alle Leute, die ihm bisher noch nicht gefolgt sind, folgt ihm. Kickbass Nerd ist nämlich genauso wie wir hier in diesem Podcast offiziell von KickBase verifiziert worden. Er nimmt auch am Content-Creator-Programm teil. Gehört also äh, in die Liga der außergewöhnlichen äh, Gentlemen und Gentlewoman. Ähm, von daher, ich freue mich riesig auf die Kooperation in den nächsten, hoffentlich auch Jahren mit dir, Micha. Wir werden jetzt viel, viel äh, enger miteinander kommunizieren und viel, viel enger auch miteinander kooperieren. Ein ähm, paar Formate, die wir haben, ein paar Ideen, die wir austauschen, sei es auf den Kanälen in schriftlicher Form oder auch hier im Podcast. Da wird eine Menge äh, passieren. Von daher, äh, nicht zum letzten Mal, auf Wiedersehen. Äh, hab noch einen schönen Tag. Auch du äh, bereite dich auf deine Challenge. Du hast ja auch eine eigene Challenge. Auch da verlinke ich nochmal äh, in den Show Notes ähm, und auf deine private Liga äh, vor. Gar nicht bitte auf die Content Creator Liga vorbereiten. Ja. Ähm, so, und Simon, wie immer, das Schlechteste bei Kickbase und das Beste für dich und für alle unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager. Macht's gut.
2: Ja, vielen Dank für die Runde. Es hat super viel Spaß gemacht, war sehr informativ, äh, Micha. Also wirklich, du hast hier einen krassen Mehrwert reingebracht. Ähm, ich glaube, dass die Episode wirklich der Community auch weiterhelfen wird, wie sehr viel Input mitgeben konnten. Und äh, ja, ich freue mich jetzt einfach darauf, dass am kommenden Wochenende auch ähm, dann live zu, zu sehen, äh, wie unsere Predictions und Vermutungen aufgehen oder halt eben auch nicht. Ähm, genau, ich wünsche euch für die restliche Woche munteres Treiben. Baut eure Teams um. Uh, stellt, stellt gut auf und dann uh, wünsche ich euch viel Erfolg.
0: Vielen lieben Dank an euch beide ähm, für die Einladung. Ähm, es war mir ein Fest. Ähm, kenne jederzeit wieder. Ich freue mich, euch auch bald mal persönlich kennenzulernen. Ähm, und ja, ähm, auf ein freudiges Kickbase-Wochenende mit einem super Top-Spiel am Son Samstagabend.
1: Macht's gut. Ciao. Hallo zusammen, ist der Dani. Ich freue mich,
0: dass ich... Die Challenge hätte zweimal nacheinander gewinnen Und ich grüße alle meine Kollegen von der NCC Geekbacer. Ähm, ja, wir sind alles hure Bratwurst, Pfeife. Und ja, ich rolle das Feld von hinten auf und gewinne die Liga noch. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.